0: ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos. Jorge Ramos y su banda en un día muy especial. Plagado de fútbol. Toda la eliminatoria sudamericana. En aproximadamente 30 minutos va a arrancar el Colombia-Uruguay. El primero de los cinco partidos de Conmebol en el día de hoy. Esta noche Honduras juega visitando a Cuba. Atención para Honduras es casi vida o muerte pensando en Nations League cuartos de final y viviendo y, e ilusionándose para la Copa América del 2024. Algunas otras novedades que hay por ahí y que iremos compartiendo con ustedes. Pero lo más importante, lo más importante. Anoche, después de terminado el programa, eh, tuvimos una... No fue una cena, porque normalmente... Por ejemplo, un hombre como Pereira no, a su edad no come mucho de noche. Pero hubo una reunión, una trilogía. Yo fui de mediador entre Pereira y Del Valle porque ayer la situación se puso casi histérica. ¿no? Llegó a un punto que yo pensé que era un punto de no regreso. Pero lo más importante es que ayer se dieron la mano y un abrazo anoche el señor Pereira y el señor Del Valle, más allá de que no cambiaron de posición en cuanto a sus opiniones. Del Valle le dijo, sigo pensando que Argentina lo ayudaron con los penales y Pereira le respondió, sigo pensando que usted jamás va a disfrutar o a festejar un campeonato. Pero lo que sí se prometieron fue más respeto del que ayer tuvieron en el día de, el día de ayer. Así que eh, quiero felicitarlos a Pereira y a Del Valle por la actitud de Hombría, eh, el buen momento que pasamos al final del día, nos reímos bastante, extrañamos a Carolina que como madre no podía dejar a Belén y a Bianca y entonces eh, se disculpó y por cierto, pagué yo. Eh, me salió barato, porque Pereira dice, yo de noche no como. Me Entonces, perdí esa cena. El otro sí, ¿eh? Comió como Lima Nueva el otro. Uy, es impresionante premio. lo que come. Pero oh, bueno. Eh, exacto. Pero bueno, lo importante es que todo está bien, ¿no? ¿Verdad? No, nada cambió de anoche a hoy, no sé por qué. Eh, a veces no, no, está todo cambió. bien, ¿no, muchachos? Nada cambió. Nada
1: cambió. cambió. Eh, para variar, usted monopolizó la reunión hablando más que nosotros dos. Para variar, como bueno. hacen en el programa... Eh, Yo soy el jefe, no, no, al final. tengo buenos recuerdos de mi, mis años aquí en la banda junto con José del Valle. Hemos tenido buenas coberturas, buenas transmisiones juntos, buena experiencia uh -huh. en Copa Oro. Por lo tanto, uno puede borrar todo eso por una mala tarde, una calentura, una bronca, una discusión. Sí, me disculpo con la gente porque ese no es Hernán Pereira quien reaccionó el día de ayer. Uh -huh. Aunque sí, sí, me corre sangre por las venas y, y me molesta cuando el sarcasmo aparece constantemente y bueno y la historia que ya que ya hablamos vi por cierto la serie que José me recomendó muy buena la vi me pareció muy buena muy buena de qué se trataba y, de cómo
0: calmarse
1: eh, ante no la situación. de penalti no, no, la que se despidió no, no, la de penalti la de penalti sí sí la vi la vi apenas llegué tarde mi casa la vi porque me costó un poco dormirme eh, pero bueno sí fue entretenida y le, y le agradezco y eh, lo voy a dejar acá yo lo dejo acá lo cierro paso la página y, me, me, y nos metemos en la eliminatoria sudamericana y nos metemos en el fútbol internacional, que es de mucho, mucho fútbol, de esos, días, de esos días que uno disfruta yo lo disfruto mucho eh. Tengo días que pedirle un es. favor, Los disfruto Tengo mucho.
0: que pedirle un favor Pereira eh, Gracias, ¿Me permite, tan pronto comience Colombia-Uruguay eh, concentrarme en el partido para irselos contando de a poco y usted va manejando el programa con la promesa que no lo va a destrozar, con la promesa de que lo va a cuidar, que no se va a convertir en un semiantoja así, punto, que va a mantener el perfil de Jorge Ramos y su banda? ¿Me promete
1: que pueda hacer eso? Yo tendría que decirle que sí. Le voy a decir que sí, le voy a decir que sí, pero sé que va a ser muy difícil que usted pueda mantenerse al margen y dejarme conducir el programa. <coughs> No, no, Jorge no, Ramos no. no va a terminar de dejarme de, de, de que conduzca el programa. No, voy a va a saltar, cortarme, se que, va a meter. Es que, es que va, tengo va, miedo va, que me, me lo destroce. A ¿no? alguna, alguna promoción, va a mandar a pausa porque lo conocemos, lo conocemos. Tengo miedo que de me lo dan lo el control, tengo que es el, el control total. Está bien, usted puede hacer hoy como de como de corresponsal, como que lo tuviésemos de corresponsal en Barranquilla.
0: Ahí va, ahí para va. Que para que nos ponga un...
1: al día. Vamos a centrar centrales. qué pasa con Colombia y Uruguay y aparece Jorge Ramos. Yo era un movilero, de fútbol.
0: le dice? Perfecto. perfecto. Del Valle, perfecto, tranquilo usted, ¿se mantiene sí, con la promesa de anoche? ¿Todo bien para usted también?
2: Yo muy tranquilo, como todas las tardes, un abrazo para usted, para el señor Hernán Pereira, para Carolina de las Alas. Yo en ningún momento sentí que Hernán Pereira me haya faltado el respeto. De igual manera valoro, Jorge, que usted haya buscado esa reunión. Lo que Hernán Pereira dijo es factual. Guatemala nunca ha ganado una copa de leche. Eso aplica para toda Centroamérica. Eso no lo dice Hernán Pereira. Eso lo digo yo, eso aplica para toda Centroamérica. Yo fui a la cena porque valoro la amistad de Hernán Pereira y porque era gratis. Porque querías comer. Ustedes es mi mantra. Si es gratis, mejor. Y valoro que Jorge Ramos haya pagado después de que le dije, usted es un alcahuete que se cayó en Qatar. Valoro que Jorge Ramos también haya, haya eh, escuchado mi punto de vista. Y como dice Hernán Pereira, cerramos el capítulo, seguimos para adelante porque en Jorge Ramos y su banda somos un equipo y juntos somos mejores.
0: Bueno. Señora, señora, dígalo. Me contaba hace un ratito un colega uh -huh, uh -huh. que en Barranquilla estuvo Se lloviendo Ajá, Y sí, yo correcto. creía, yo dije, eso es muy bueno para Uruguay, ¿no? O Se refresca un poquito. Digo, lo que puede ser refresco, porque acá en sí. Miami es parecido. Me dijeron, sí. no, no, cuando llueve... Te quemas las Super. patas, así me dijeron. Te quemas <risas> las patas, sube más el calor todavía. Es verdad, dice bueno, señora. Bueno, yo
3: escuchaba a otro colega que decía, este era colombiano, me imagino que el de usted era uruguayo, eh, sí. y decía que sí, que se había refrescado un poco, pero ya acaba de salir el sol. En Venezuela sí. le dicen el catire, en Colombia le dicen el mono. Bueno, en todo caso salió el sol, y ahora sí está el calor a todo dar en el Metropolitano de Barranquilla. Además, el Metropolitano de Barranquilla tiene eso, que es bien cerradito. Entonces, claro, el calor se concentra y es como una especie de olla de presión. Así que si la intención de Colombia era que hubiese calor, pues se está logrando el objetivo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
0: Pero usted tiene duda que la intención de Colombia al jugar a esta hora... A ver, a ver, único, es, a ver, usted ramos, sabe que un amigo me
3: decía a ver, le voy a decir a Pereira y a Del Valle, ¿ustedes saben quién es el único que juega en el Junior de Barranquilla? Sí,
0: un el uruguayo el, Uruguay. Barranquilla, el,
3: portero, el
0: portero uruguayo sí, sí. es el único que juega en el Junior de Barranquilla ver, y todavía sí. se quejan sí, Es verdad sí. el, Pero el no tema, juega ver, por eso ¿eh? claro. está fisurado en una costilla Rochet sí, y, y, sí. y por eso no puede jugar, sí, lo escucho Pereira Yo,
1: no, el tema muy claro por qué Colombia juega en Barranquilla. Todos ya lo sabemos, todo el mundo lo sabe. ¿Lo sí, podemos sí, sí. dejar por la próxima hora y 54 minutos, dejar de hablar del clima, del calor, sí, de la razón, humedad, de la lluvia. Si ya me tiene, ¿tiene razón. ¿Tienes ¿Tienes razón? recontra ¿tienes? cansado, Ramos. Y miren lo sí, que, es, que le voy a decir. Hablar de hablar y que ¿Le puedo agregar algo? Por la misma mitad de cancha que jugó contra Chile? Podemos hablar sobre esos conceptos que James Rodríguez ha ejemplo, no El clima ya está dejarlo de lado. Sí, sí,
3: está bien, está bien. Un 4-2-3-1, un 4-2-3-1 eh, eh, saldría el equipo colombiano en donde la gran novedad eh, Pereira es James Rodríguez. James Rodríguez entró en el partido contra Chile y le cambió la cara al equipo de Néstor Lorenzo. Por eso el director técnico argentino decide ponerlo hoy como titular y eh, estaría, en, en este caso, en ese 4-2-3-1 está Wilmar Barrios, Mateo Uribe, Jon Arias, eh, del Fluminense, acaba de jugar en las semifinales de Brasil. Eh, James Rodríguez por detrás de Santos Borré y evidentemente Luis Díaz jugando por izquierda. Así que ese es el, el, el equipo con el que atacaría el, el equipo colombiano a ver si logra sacar los tres puntos ante Uruguay.
0: No, no. Hoy Uruguay no pierde en Colombia. Hoy Uruguay no pierde. Es más, miren lo que le voy a decir. Ah, Tengo pues, una se sensación nada. que hoy... El arbitraje y el VAR van a favorecer a Uruguay. Que es hora ya de que una, sí, vez, claro, que una vez favorezcan a Uruguay. Tengo la sensación Señor conductor, señor que conductor, eh, qué va a ser hoy y yo voy a gritar eh,
3: Pereira, si puedes sacar sí, también la el tema del VAR de, de esta hora 50 minutos.
1: Ya la de las a las y media empieza la conducción. Si no lloramos por el clima, lloramos por el arbitraje. Ahora que lo no, no, no si está llorando, las la, la
0: sensaciones que hoy nos van a dar una mano después de tantas pálidas, de tantas malas, finalmente acá hoy acá le va a tocar es. a Uruguay que le den una mano. Hoy no está, acá no está Cavani, es. no está Suárez, no están para cobrar posición adelantada donde no la hay. Hoy nos dan una mano, señores Uruguay. Eh, no juega Rochet, eh, en el arco juega Santiago Mele, Mele. Eh, mele, Mele. mele. Ah, mele, eh, dale, me mele. La, primera, eh. la okay. línea de cuatro de Hernández vuelve a selección Ronald Araujo, Sebastián Cáceres y por izquierda Piquerés, el medio campo Ugarte. A ver, es un 4-1-4-1. El, el medio campo es Ugarte, es el 1. Después una línea Pele de cinco. cuatro que va a ser eh, Pelistri, Valverde, De la Cruz. Brian Rodríguez y el otro uno que va a ser Darwin Núñez. Ese va a ser el equipo de Uruguay que comienza en aproximadamente. Pero, pero una 19 pregunta: minutos.
3: Valverde juega como volante interior derecho igual que el Real Madrid, ¿no? Y Nico de la Cruz sería el otro que. O sea, serían los más atrasados. Sí. vamos a decir
0: así. Hacen un triángulo donde Ugarte es uh -huh. el más retrasado, Valverde a su derecha, eh, de la Cruz a su izquierda. Pero también cuando no tienen la pelota, eh, se van a juntar Valverdi de la Cruz y Pelistri. Y van una cosa. también van a cerrar para que no le llegue tan cómoda la pelota a James Rodríguez. Seguramente, como yo me lo imagino. Lo escucho de Pereira. En el partido, Porque tenemos que hablar de Honduras. Eh.
1: En sí. el partido contra Chile, Uruguay jugaba con línea de dos. Sí, era sí, línea de dos. Sí, eran sí, dos pero centrales. Hoy no. Pero hoy no. Eh, digo no cuando veo. Uruguay tenía la pelota. Eh. Cuando Uruguay salía del fondo eran dos centrales. Sí, Los dos volantes sí, del medio. De la Cruz y después estaban cinco adelante. Cuando salía desde atrás. Vamos a ver hoy qué hace. Bielsa que le gusta ser ofensivo. Habrá que ver si toma alguna precaución tomando en cuenta las circunstancias del partido el rival y Colombia que tiene ya de por sí un peso individual superior al que pudo haber mostrado Chile en aquel no. partido. ¿Y, y que Colombia
2: Ecuador, es muy... Con ¿Y que Colombia...
1: Contra Ecuador
3: Perdón, por el que... cinco,
2: con Cano. Uh -huh. Sí, claro. Sí,
3: sí. No, solamente para agregar de eso que Colombia justamente puede ser muy ofensivo por los extremos, ¿no? Porque está Díaz y está Arias, entonces hay que ver qué tanto se proyectan eh, piquetes y el lateral derecho de, de Uruguay para principalmente para, para por derecha, de
0: principalmente Inandes por derecha salida. Uruguay tiene bien cubierto los extremos sí. para el ataque de Luis Fernando Díaz con Pelistri y Inandes por izquierda. Brian Rodríguez no es tan sacrificado. Allí tiene a Piqueres que no va a salir mucho Me supongo yo ¿no? con, Yo pensé que iban a criticar
2: nunca. a Bielsa Yo pensé que iban a criticar a Bielsa Porque aquí se dice, no, los técnicos se piensan Que con ser suplente en Europa basta Pelistri, un jugador Que en el Manchester United no ha tenido protagonismo Pocos minutos eh, Si no estoy mal, creo que nada más fue. Pero ha mejorado su participación partidos.
0: Últimamente
2: no, pero ese no es Entonces, el punto. El punto es que usted critica a aquellos entrenadores que le dan la titularidad a futbolistas a atacar a mí, que son suplentes empieza, en Europa, en vez de sí, hacer sí.
0: el análisis, no es atacar a Jorge Ram del Valle. Hoy juega Uruguay. Le pago la
2: cena, noche este. del Valle. No me bueno, puede, quiere, no, quiere anoche, que le hable. primero, primero que quería destacar. Primero quería destacar una incongruencia más de Jorge Ramos, que claro, como es Uruguay, como es Bielsa, se hace el distraído. Pero perfecto, hablemos de fútbol, qué capacidad me sobra. Hoy la clave para Uruguay es jugarte Valverde y de la Cruz. Hoy Uruguay tiene que descansar con la pelota, tiene que tener posesiones largas, porque hoy no nada más se juega contra Colombia, se juega contra el clima, entonces el plan de juego va a ser clave. Bielsa definió al futbolista uruguayo como combativo, competitivo y valiente. Me encantó la descripción, pero esa valentía tiene que ir acompañada de inteligencia. Hoy Uruguay no puede salir a correr los 90 minutos detrás de la pelota. Hoy Uruguay tiene que eh, segmentar el partido. Por momentos presiono, por momentos tengo la pelota. Es verdad. Por coincido momentos me totalmente con Y usted. Bielsa y Bielsa está en capacidad de hacerlo. Es un gran estratega. Sí, pero eh, no y, juega y De eso, Colombia eh. quiero decirle algo. De Colombia no juega eso, algo. Bielsa.
0: Yo coincido con ustedes. ¿eh? Pero no Bielsa eso, no eh. juega eso. Bielsa le va a meter. Bueno, contra en Ecuador,
2: el... contra Ecuador, cuando Ecuador lo atacó, metía línea de cinco. Canovio se metía atrás. El ah, Bielsa bueno, que yo no, conozco, no, no, sí, no, que yo conozco sí, no, no traiciona su idea. ¿eh? Bielsa es un tipo inteligente que sabe que hay que adaptarse. Nada más quería decir algo de James. Sí, sí, sí. una lectura de partido.
3: ¿Cómo? Lectura de partido, o sea, tener la lectura de partido, que sepas depende también de lo que te esté ofreciendo el rival, es que tú te vas a ir acomodando y haciendo esa segmentación de la cual tú hablas.
2: Por supuesto, totalmente de acuerdo. Yo soy muy crítico de James Rodríguez a nivel de clubes. A nivel de selección yo no tengo nada que reprocharle. El tipo puso en tela de juicio su continuidad en el Real Madrid por jugar un amistoso contra Perú en la Selección Nacional de Colombia. Eso le costó la titularidad. James Rodríguez, como muchos futbolistas sudamericanos, anteponen a su selección por encima de cualquier cosa. Habiendo dicho eso, hoy es un partido especial para James. Puede ser el partido que recatapulte su carrera
1: o puede ser el partido que lo termine por hundir. Bueno, no, no, no. señores, va a ser buen partido. Por un buen partido. O sea, que a James sí. se vaya a hundir hoy por un mal partido. No, Jame tiene crédito más allá que, hoy, que hoy no juegue un buen partido. No es la final para Colombia, es un partido más dentro de este largo ¿Sabe? proceso al Mundial. Sí, sabe qué? Tiene, A Jame
3: Rodríguez le pasa mucho como los jugadores mexicanos, guardando las, las distancias, por ejemplo, cuando discutimos lo de Alexis Vegas y, y tantos jugadores, que uno sabe que el talento está ahí. Pero lo que no sabe es si la mente realmente está ahí. O sea, James Rodríguez, últimamente lo que le pasa es eso. Uno, uno sabe que su talento está, pero la pregunta es, ¿le va a acompañar el físico? Bueno, el físico le va a acompañar si se porta bien, si hace la tarea, si, si tiene la cabeza amueblada, que es la, el, el término que usamos últimamente mucho aquí en la banda. Entonces, bueno, hay que ver en qué momento está James Rodríguez. Los reportes que llegan desde Colombia es que está en este momento perfil bajo que ya no es ese James Rodríguez que llegó con las ínfulas que llegó en algún momento. Sabe que no está pasando un buen momento a nivel de club y se está ganando el puesto otra vez en la Selección Colombia. Hoy le dan la titularidad.
0: Bueno, señores, una noticia. Sub-23 jugaban un partido amistoso hoy, Estados Unidos-México. Pensando en el fútbol olímpico de París del año que viene, Estados Unidos le ganó 2-1 a a la Selección Mexicana. Vamos a ir... A la pausa y al volver, atención, hoy hay un partido, que se entienda, ¿no? de vida o muerte para la selección catralla, pensando en la Nations League de CONCACAF, pero también pensando en Copa América. Nos vamos a ir a, con Jenny Fernández a territorio hondureño para que nos cuente cómo apronta el equipo para esta noche. Pausa y volvemos. Bien, ah, lo decíamos recién, nos vamos a ir a los estudios de Jorge Ramos y su banda en Tegu, en Honduras, con Jenny Fernández en esta previa del de partido de hoy en República Dominicana, donde hace las veces de local la selección de Cuba frente a Honduras, ¿eh? que se está jugando grandes posibilidades de llegar a cuartos de final de la Nations League y también pensando en Copa América del año que viene. Hola Jenny, ¿cómo te va?
4: Si Honduras no es capaz de ganarle hoy a Cuba, se aleja de cualquier posibilidad de meterse a Copa América 2024. Ese es el panorama real Hola Jorge, me da gusto saludarlo a usted, estar de regreso aquí en la banda para poder hablar de este proceso en construcción que ha iniciado Reinaldo Rueda con la selección nacional de Honduras y que comenzó el mes anterior en la fecha FIFA del mes de septiembre en esta Liga de Naciones con una derrota y un triunfo. Perdió en Kingston frente a la selección de Jamaica y le ganó a Granada en casa. Este jueves estará visitando a cuba en república dominicana este partido inicialmente estaba programado para disputarse en santiago en horas de la noche pero como el estadio no tenía alumbrado el eléctrico ha sido trasladado a república dominicana ahí la presión la obligación del equipo de reinaldo rueda de sumar los tres primeros puntos de seis que va a disputar frente a esta selección de cuba bajo este formato suizo decir que actualmente en este grupo es jamaica y cuba los eh, clasificados a la siguiente fase, pero está por disputarse todavía estos, estas dos fechas FIFA del mes de octubre y así el domingo, que Honduras estará recibiendo a Cuba, conocer si la H se mete a cuartos de final y en qué posición queda, porque dependiendo de esa posición estará enfrentando a uno de los rivales ya clasificados en estas instancias para conocer quiénes estarán de manera directa en Copa América 2024. Ese es el panorama del conjunto catracho Jorge, que en la previa de este partido, bueno, se generó eh, mucho comentario o, o malestar en los aficionados por el no de David Ruiz a la selección nacional de Honduras. El chico del Inter de Miami había hecho su debut oficial con la selección mayor el mes anterior frente a, Gana a Granada en el estadio nacional. Incluso ya había jugado el Mundial Sub-20 con la H. Después de esa ficha de FIFA de septiembre, su representante dio algunas declaraciones. Al parecer, Estados Unidos se le estaría considerando para su proceso 2026. Y bueno, eh, se ha tomado el tiempo para pensarlo, así lo ha dicho el cuerpo técnico en la previa de este partido: que el jugador está joven, que hay que darle su espacio y ver qué decisión toma y luego saber si Honduras se le va a considerar o no. Esa ha sido, digamos, la noticia en la previa de este partido, ya futbolísticamente hablando, pues el tema de que esta selección hondureña hoy cuenta, digamos, con todo lo que tiene los jugadores que antes habían dicho que no a la selección están de regreso y eh, tiene la obligación de sumar de 6 seis de 6 seis eh, frente a esta selección de Cuba. Lo que suceda en estas fechas FIFA, por supuesto, nosotros lo estaremos actualizando aquí en Jorge Ramos y su banda. Un abrazo y saludos a todos, muchachos.
0: Gracias, Jenny, a ti, muchísimas gracias, muy completo el informe. Eh, miren lo que dice abajo, se despide Honduras de la Copa América. Digo, hay gente tan negativa ¿eh? que si se desmayan, no vuelven en sí, vuelven en no. ¿Por qué estamos poniéndose despide Honduras de la Copa América? <risa> Seguro, no, claro. no lo puedo entender. Honduras tiene todo, todo para clasificar a ya cuartos la... de la Nations League, para clasificar a Copa América. Digo, eh, no, no puedo entender se podría cómo poner en la producción Honduras... siempre hay alguien tan negativo. no?
1: no negativo va la Copa América. Honduras ¿Cómo? da un paso, busca dar un paso hacia Copa América, también se podría poner ese mensaje, es un mensaje positivo. Busca acercarse seamos a Copa positivos. América. O, o, ¡Seamos claros. Enfrenta a Cuba. Entiendo que Cuba puede tener alguna dificultad, que no es la selección más débil del Caribe, no lo es, pero hay una diferencia futbolística y encima pierde la localía, por esto que bien nos comentaba Jenny, de jugar en República Dominicana. Cuba, eh, un equipo que, como usted, tiene los problemas constantes, cuando los jugadores terminan desertando, se debilita año tras año, sí. torneo tras torneo. Entonces, Honduras, ya con el trabajo de rueda, tendría que sumar los seis puntos que la meten, por lo menos, en la próxima ronda. Un tema de lo de David Ruiz. A ver, la madre de David Ruiz confirmó que va a jugar con Honduras. Eh, o sea, que el jugador del Inter Miami jugaría con Honduras, aunque genera alguna duda su representante lo declarado por el futbolista. Dijo el Prima Aradiaga. Eh. En nuestra época era un orgullo vestir la camiseta de la selección catracha ahora es un castigo. Tampoco están así, así, ¿eh? pero hay opciones. Y un bueno, jugador a ver, que tiene ver, la posibilidad Pereira, de Estados Unidos pone todo sobre la balanza. Es lógico. Pereira, ¿eh?
0: Pereira, le voy a recordar, y más con su edad lo debe recordar usted, años atrás y en el año 78 es que Menotti 79. reconquistó al jugador para la selección argentina. Pero antes sí, a sí. eso se había convertido en un castigo para el futbolista argentino y también había pasado para el futbolista uruguayo
5: porque no sé.
0: los mataban los mataban, los destrozaban está pasando eso con el futbolista mexicano de tanto mm. que le pegan sí. ah. llega un momento que es ya un cargo que no quieren llevar sobre los hombros déjenme decir dos cosas con la selección ¿eh?
2: Eh, David Ruiz, eh, yo sé que en el Inter Miami escuchan mis comentarios, para la selección de Estados Unidos no te alcanza. Tirate de cabeza por la selección hondureña que tenés chance de jugar en el próximo Mundial. Sos un jugador sumamente normalito. Para Estados Unidos no te alcanza. Los futbolistas de tu edad, elegibles para Estados Unidos, ya están listos para dar el salto a Europa. Hablando pues de negativismo.
0: Ahí está, no, 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 ahí realista, está, cara. justamente lo que estamos y hablando. Soy realista. está y bien. Quédate. Y algo más
2: importante. ¿Qué necesidad? El al yo muchacho no te iba a llevar al sentimiento. Ese es el problema de ahora futbolistas convenencieros, futbolistas que priorizan la plata, la mercadotecnia. Ah, ¿en dónde me voy a sentir más Eso cómodo? siempre no, se dijo de eso. la es un sentimiento. La eso es siempre el se dijo. Pero cuando te estar,
0: pegan, te, te ridiculizan, te bajan la moral, como usted los lo acaba de hacer con Ruiz. Tierra. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Vamos a la pausa. Yo me voy a dedicar a Uruguay. El resto Vaya no sea, me al
1: calor. Volvemos.
6: Hola, ¿qué tal? Soy Elizabeth Patiño y esto es Sports Center Ahora y comenzamos con los emparrillados y es que Tom Brady elogió el gran trabajo de Purdy con los 49ers. A los 23 años, el coreback de los San Francisco sigue cosechando elogios en la NFL y esta vez su desempeño tras cinco semanas en la temporada provocó que el futuro miembro del Salón de la Fama, Tom Brady, se uniera a esas voces. No se oye hablar de tipos como Purdy hasta que alguien como él hace cosas increíbles en el campo. El ganador de Siete Anillos de Super Bowl se refirió al buen trabajo de Purdy en los controles de los Niners. Y nos vamos a las eliminatorias de Colmebol. Y es que Federico Valverde, el mediocampista del Madrid, dijo se siente orgulloso de ser capitán de la selección uruguaya y señaló cada vez que voy con mi selección, voy ilusionado, cada vez que se habla de mí como capitán, es un tremendo orgullo. Así que tengo que valorarlo y disfrutarlo, llevar la cinta de capitán es lo más lindo que he vivido dentro del fútbol. Y pasamos a los números, y es que Joao Félix, el portugués, cobrará 4 millones de euros a partir de ahora. Se verá multiplicado su sueldo por 10 el salario de 400 mil euros y pasará a cobrar 4 millones, una cifra que seguirá siendo muy inferior a lo que percibía en el Atlético de Madrid. Recuerden que mañana tenemos una cita en la Peña de la Liga 2, Tiempo del Este, 11 de la mañana, Tiempo del Pacífico por ESPN Deportes. Esto fue Sports Center Ahora.
1: Muy bien, tomamos el control de Jorge Ramos y su banda. Como ven, a Jorge Ramos en otro mundo, concentrando, buscando la señal para meterse en el Colombia-Uruguay, que va a comenzar en ratito, en instantes, en minutos, en lo que va a ser el arranque de esta tercera fecha de la eliminatoria de la CONMEBOL. ¿eh? Le digo más, de verdad que hasta hay que sacarlo de, de, de cámara a Jorge Ramos, sacarlo, hacerlo desaparecer, y cuando lo solicitemos, cuando lo pidamos, él de repente aparecerá y nos contará qué está pasando en el partido. Igual... Con Carolina, con José, le vamos claro. a contar qué pasa en el partido que todavía no, está, no ha comenzado. Comienzan a intercambiar Banderín, los capitanes, Valverde con la Celeste, James Rodríguez con la selección colombiana de fútbol. A ver, quiero ir con eh, lo que dijo Jimmy Lozano. Habló el técnico uh -huh. de la selección mexicana, habló Jimmy Lozano. En la previa del partido que el sábado van a disputar en Charlotte ante Ghana. La pregunta del millón, ¿cuál es el 9 de la selección mexicana? ¿Cuál es el titular? Escuchemos la pregunta y respuesta del técnico de la selección mexicana. Aquí está.
5: Hoy para Jaime Lozano, ¿quién es el centro delantero 1? Uh, difícil. No te la voy a responder, me la guardo. Pero es, es evidente que todos pensamos muy similar. Te lo tengo que decir así, pero para mí hoy, afortunadamente, los tres viven por lo que me han demostrado aquí conmigo, un, un, un buen momento y, y habría que estar tranquilos, más que, digo, sé que a veces lo hacemos algún debate o, y en gustos se rompen géneros, pero habría que estar tranquilos por, por lo que se tiene en este momento en México y en Selección Nacional.
0: ¿Sí va a haber oportunidad de que Malagón, Toño, hoy Julio González, lleguen a tener minutos con la selección o, o está tapada ya por, por Memo hecho esta
5: posibilidad. Tenemos que abrir los espacios a estos porteros, eh, viven un muy buen momento también en sus clubes y, y tenemos que prever, ¿no? eh, ojalá y el ideal sería que, que Memo pueda llegar sano y, y haciendo en los mundiales lo que normalmente nos tiene acostumbrados a hacer, pero el mensaje que, que no queremos mandar pero que estamos mandando es eso, Memo va a jugar pase lo que pase, pero no, tenemos que competir todos por un por el puesto tenemos que competir por, por mejorar y tenemos que venir a darle lo mejor a la selección.
2: Si tuvieras que aconsejar a uno de tus jugadores, ¿te gustaría que venga a la liga de la MLS o preferirías que se mantengan en México o en Europa?
5: Mira, a mí me encanta la liga. La, la, a mí honestamente la MLS me encanta. Creo que han crecido muy rápido y lo van a seguir haciendo. Eh, creo que es una buena liga y, y, y va a estar mejor eh, y va a explotar. Después del Mundial esto va a explotar, si no es que ya está explotando eh, honestamente al día de hoy a mí me gustaría ver a muchos en europa al día de hoy pero pero no le veo nada malo en que un jugador pueda estar aquí compitiendo y, 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 y poniendo el nombre de méxico en alto para mí cualquiera podría jugar eh, me parece por ser seleccionado nacional y por el momento que viven en, en esta liga y hacerlo a un gran nivel
0: en brasil se maneja la posibilidad de que hay un brasil contra méxico en junio Aquí en Estados Unidos, ¿sabes algo? ¿Te han comentado algo?
5: De lo de Brasil, es la intención, es la intención. Te digo, paso a paso, clasificarnos primero esta Copa América y, y la intención es, ustedes están viendo. yo creo que en un proceso no siempre lo mejor es enfrentar a, a los más grandes, porque porque en unos, en una Copa América, en un Mundial, te puedes enfrentar a un equipo que no sea tan grande y es el que te dé el pase a, a la siguiente ronda, o avanzar en grupos, o un equipo que te dé el balón como los dos anteriores que enfrentamos y que a base de contragolpes o balón parado te busca hacer daño. Entonces… Eh, esta vez enfrentaremos a dos, dos equipos bastante fuertes de, de cada una, una, una potencia y el otro muy fuerte en su confederación, que ha sido una constante en, en Mundiales. Y después lo que se busca es eso, también enfrentar a, a Brasil previo a que, a que se pueda eh, iniciar la Copa América.
1: Palabras de Jimmy Lozano sobre diferentes temas. A ver, que quiero abordar eh, y desglosar cada uno. Tema Ochoa. Lo que uno interpreta, sin duda es Ochoa es el titular, Ochoa es el número uno, y tenemos que prever en caso que Ochoa tenga algún inconveniente, es decir, habrá que trabajar el arquero suplente, habrá que formar el arquero suplente, no sea cosa que Ochoa se lesione cuando falte poco para el comienzo de la Copa del Mundo. Pero la sensación que en estos partidos no va a atajar ninguno de los suplentes, esa es la sensación que me dejó Jimmy Lozano. ¿Están de acuerdo?
2: Para mí, como opinión, debería de darle la oportunidad a uno de los otros guardametas contra gana, porque hay que potenciar la competencia interna. La trayectoria de Guillermo Ochoa nadie la discute, uno de los mejores en la historia del fútbol mexicano. Pero la responsabilidad del técnico es poner al que atraviese un mejor momento y especialmente empezar
1: a darle rodaje de no cara a esa copa mundo de, de 2026. ¿Cómo? No hay no hay competencia interna. Es Ochoa y el resto. Ochoa está por pero encima del resto.
5: Pero en está muy condiciones, mal. No, pero, pero en condiciones no y en
1: experiencia. Ahí no coincido. Está bien, no coincide. Está
2: usted bien. ¿A quién, el partido ¿a quién de la usted semana usted pasada. Por encima de Ochoa. El, el partido de la semana. No, déjeme primero hablarle de Guillermo Ochoa. El partido de la Hábleme semana de Guillermo pasada. Ochoa. Sí,
1: no lo conozco, Monza sí.
2: contra el Salernitana. Memo Ochoa sí. se come el primer gol. En el segundo no pudo haber hecho algo más. Pasada convocatoria con la selección mexicana de fútbol. Memo Choa se come un gol increíble contra Uzbekistán, por eso es importante De empezar acuerdo. a darle la oportunidad a estos guardametas en partidos amistosos y después que el técnico tome una decisión bueno, ¿quién final. Guardameta?
1: ¿Quién ¿Ah? es el guardameta que le podría quitar el puesto? Malagón, Julio González. Mala, habría que pregunto. darle una chance a Malagón. Ataja en una
2: portería caliente como la del América y el tipo no ha desentonado. Que deja dudas, deja dudas en el América. Igual deja que dudas Memo. En el América. Y por eso le digo, es que el momento de Guillermo Ochoa no es el de hace 10 años, Hernán. Este Memo Ochoa, honestamente, ha bajado un
1: poquito su nivel. Ochoa, lamentablemente, eh, están todos los anti buscando el error de Ochoa para matarlo, para destrozarlo. No sé por qué existen estas campañas en contra de Memo Ochoa. Bueno, yo no tengo porque, campaña no, en contra porque, de Ochoa, así que si lo dices por mí no hay porque, ninguna campaña en contra de Ochoa. no
2: no A ver,
3: lo yo digo, creo que no se suman estas
1: campañas porque lo deja de seguir yo, en cuenta de Twitter. Pero bueno, sí, Carolina.
3: Yo creo, compañeros, que, a ver, Lozano no es ningún tonto y toda la gente del fútbol sabe que no, no, llegar no como portero, si bien es, si bien es la, la, la posición más longeva en el fútbol, en el que puedes seguir brillando, aunque tengas mayor edad, va a tener 41 años Ochoa eh, claro. cuando sea el Mundial del 2026. Entonces, por mucho que él sepa que hoy tiene opciones o, o quiera tener opciones, ¿Sabes que Ochoa no, no va a poder llegar al Mundial 2026. Yo sinceramente creo que hoy... Con 41. A a Ochoa, pero no, con 41 no creo que llegue eh, Hernán. No creo que llegue Ochoa bueno, con 41 primero,
1: primero, que previo a la Copa del Mundo hay un pasaporte o una frontera durísima para, Guillermo Ochoa, para Jimmy Lozano, que es la Copa América. Si sí. le va mal a Jimmy Lozano en Copa América no llega al Mundial no llega al Mundial, sí. lo cual es una sí, injusticia sí. de parte de la Federación de nuevamente sí, cambiar el técnico porque le va a llamar a una Copa América entonces él tiene sí. que ir con lo mejor a Copa América e ir con lo mejor es poner a mi Ochoa
3: No, totalmente, Maragón, es que ya vea, Julio González es que lo, dijo muy claramente, lo, lo dijo muy claramente Hernán, él dijo hoy el titular es Guillermo Ochoa pero si Guillermo Ochoa no llega por alguna casualidad, tenemos que tener opciones. Y en esas opciones, ahí sí viene lo que dice Del Valle, competencia interna. Porque todos sabemos hoy que Ochoa, o por lo menos tú y yo sabemos que Ochoa va a ser el titular de la selección mexicana. Pero ¿quién es el segundo? El segundo nadie lo tiene asegurado. Claro. Y yo creo que esa es la competencia interna que puede haber entre los porteros.
2: Si el titular es Guillermo uh -huh. Ochoa, perfecto, que lo ponga contra Alemania. Pero contra Ghana que le dé la oportunidad a Malagón, a Julio González, al que él quiera, pero no el, sí. el aficionado mexicano necesita ver quién es la opción a Guillermo Ochoa, que reitero, el momento de Memo no es bueno, no, 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 es no. el momento idóneo el aficionado para mexicano dar la no tiene que ver, ver nada,
1: no, no, no. El aficionado mexicano no tiene que ver nada. El aficionado mexicano quiere ver a su selección ganar. Es Acá la selección Jimmy de los que mexicanos. Que un equipo. Sí, pero ¿qué? ¿Por qué tiene el, el aficionado que ver quién es el suplente de Ochoa? Tiene que ver la alternativa. Justamente, y eso lo trabajará y ustedes decía, es el trabajo usted decía del técnico. que hay
2: campañas, usted decía que hay campañas en contra de Guillermo Ochoa. Perfecto. Sí, Démosle la sí, oportunidad la sabe, a Malagón, sí. que por cierto, cuando le dieron la oportunidad en un amistoso se equivocó. Eso hay que señalarlo también, pero una un amistoso intrascendente. Ahora que ya tiene está la bien. experiencia de la portería del América, ahora hay que ver si ha evolucionado, hay que, hay que ver si aprendió de ese error. Por eso reitero, hay que potenciar la competencia interna, especialmente por lo que decía Caro, Guillermo Ochoa va a llegar con 41 años al Mundial. Yo, ojo, a Memo Ochoa al Mundial lo llevo. Para mí Memo Ochoa está en la lista final, pero no
1: necesariamente como titular. Claro. Están jugando seis minutos y fracción Colombia-Uruguay 0 a 0, comenzó el partido en Barranquilla, el comienzo de esta tercera fecha de la eliminatoria sudamericana, eh. Eh, frontal el fútbol de Uruguay, eh. no tanta posesión, José, eh. Eh, es un fútbol muy directo, especialmente atacando por fuera lo que he visto en el equipo de Marcelo Bielsa, eh. pero bueno, eh, ah, a sí. ver tema, tema y si quieren agregar algo del partido lo pueden agregar eh. Sí, acaba canta, de tener un, un,
3: un tiro libre Uruguay eh, hubo una falta por parte de, de Camilo Vargas eh, cobró Uruguay, pasó relativamente cerca, pero el, el partido se mantiene 0-0. Cero, cero.
2: Perdóneme Perfecto. ¿Le
0: marcó mano a Camilo Vargas o le marcó falta? Bueno eh, no, no, le, le marcó falta ah. eh, los uruguayos reclamaban mano, la verdad yo no pude ver si fue mano si era mano era roja Claro. si era mano claro. era roja eh, claro, eh, porque era la televisión ahora. no mostró si hubo o no hubo mano. ¿eh? Eh, Uruguay... Si la falta
1: no era amarilla. Si era. Exacto. Sí, le sacó a Exacto. Si era amarilla. Le sacó a ah, ah, lo amarilla. Lo amonestó. Sí, ah, lo perfecto. Moletó. Perfecto.
0: Uruguay presiona alto. Lo complica en la salida a Colombia, que trata de tener la iniciativa. Pero uh -huh. hasta ahora Uruguay va controlando el partido. Colombia todavía no se ha arrimado al arco de Uruguay. Tampoco Uruguay se ha arrimado al arco de Colombia excepto esta jugada que surge de un quite notable de Araujo a Luis Díaz y un envío largo, un pelotazo largo para Darwin Núñez que le ganó al zaguero colombiano y tuvo que salir desesperado eh, allí eh, Camilo Vargas y se produce esa jugada que ahora deja la duda, no pero bueno seguramente y el Vargas no tuvo duda. Uruguay está no, no Manu, obligando ver, eh,
2: me parece que no es mano
3: Uruguay está obligando a Colombia a jugar para atrás, cada vez que Colombia quiere llegar, le quitan la pelota lo, lo obliga a jugar para atrás y, y Uruguay intenta buscar el arco de, de Camilo Vargas, o sea, le, le cede en Hola. parte la iniciativa, pero cuando llega a mitad de la cancha Colombia coincidirás Jorge, enseguida sí. se, se viene la presión alta sí. y, y pase para o, o buscar el error o, o tratar de llegar al arco de Camilo Vargas
1: Volvemos. Otro tema vuelve bueno, un ratito, Jorge. Otro tema que hablaba Jimmy Lozano, que en verdad no lo habló, no respondió claro. Y entiendo que son momentos diferentes el de el centro delantero, el 9. Le preguntaron cuál era el 9 titular para él, entre las tres opciones que hoy maneja, la de Henry Martín, la de Raúl Jiménez y la de Santiago Jiménez. Y no lo voy a decir, me lo voy a guardar, dijo Jimmy Lozano. Después dijo, todos coincidimos o todos sabemos. Algo así como lo que pasa o la verdad. No sé qué es lo que todos sabemos. La realidad es que hay diferencia en edad y que hoy tendría que apostar a Santiago Jiménez pensando en presente-futuro. O lo decían, es así, punto. Eh, Santiago Jiménez es el futuro de la selección. No sabemos en qué condiciones va a llegar Henry Martín o en qué condiciones va a llegar Raúl Jiménez y me refiero por la edad y porque el momento de Raúl Jiménez no es el mismo que supo tener eh, previo a la lesión. Henry Martín tuvo un buen cuarto de hora, apareció, marcó goles, se ganó su espacio, pero no es una garantía, eh, eh, ni na nadie puede decir hoy va a estar en el Mundial. Santiago Jiménez va a estar seguro en la Copa del Mundo. Tiene que trabajar con ese 9 porque va a ser al fin y al cabo la solución de México en ataque. No lo dijo, pero entiendo que también tiene que respetar un poquito al resto, porque su titular hasta el último partido fue Henry Martín. De repente mantiene esa postura. En la final de Copa Oro el titular fue Henry Martín. Santiago Jiménez ingresa a la segunda etapa y termina marcando el gol. Pero el titular para él era Henry. Entonces tendrá que encontrar motivos para decir Henry Martín perdió el puesto por A B o por C.
2: Para mí fue muy claro. Jimmy Lozano nos dijo hoy Santiago Jiménez es el delantero titular. Cuando él dice todos más o menos pensamos lo mismo, hoy eh, la mayoría piensa que Santi Jiménez por momento debería de tener la chance de jugar desde el inicio. Eh, hace unos días hicimos un ejercicio acá, yo les dije, Santi Jiménez, una más, como dice jorge Ramos, una palomita más. Y me parece perfecto porque Henry Martín, reitero, lo que viene acá? saliendo de una lesión. ¿Qué es lo que usted en, vino en... a
1: decir Santiago Jiménez?
2: Jorge preguntó si tiene que ser el Jiménez. centro delantero titular. Carolina, por ejemplo, dijo Raúl Alonso Jiménez. Creo que usted sí. dijo Henry Martín. Si la memoria no me falla, creo, pero ya no le voy a pedir el bar porque no quiero que se moleste. Ya hicimos las pases. No le voy a pedir el bar. El bar lo que no le voy a pedir el bar. José del Valle dijo Santi Jiménez. Y creo que Jimmy Lozano va por esa corriente. Yo nunca, eso no usted significa sabe que, nunca que fui Santi Jiménez sea el titular inamovible. Eso no significa que Santi Jiménez es el titular indiscutido, no. Por momentos, sí. Contra Alemania, Santi Jiménez. Contra Ghana, yo pondría a Henry Martín o a Raúl Alonso Jiménez. Pero es que eso es
3: lo contradictorio. A mí me llama la atención que Jaime Lozano no haya dicho lo estamos estudiando. Hay, hay, dos, hay dos lugares o dos jugadores que están apostando fuerte por ese lugar. Me, me llamó mucho la atención que Jaime Lozano dijera todos sabemos quién puede ser el titular hoy. Y me parece que todos no lo sabemos. En ese ejercicio que, que acaban de comentar ustedes, creo que los cuatro opinamos diferente o, o dos coincidieron porque tenían que ser apenas tres opciones, creo que el que dijo Henry Martín fue Jorge yo dije Santi, eh, yo dije Santi Jiménez eh, del Fulham eh, tú dijiste Raúl Jiménez, Alonso el del, eh, perdón, Raúl Alonso eh, no, Raúl Raúl Jiménez pero Raúl Alonso Jiménez sí. eh, dije yo, tú dijiste al Chaquito y no me acuerdo qué dijo Pereira ya nos dirá él, pero lo que digo es el lo que a mí me sorprende es que el Jimmy Lozano <risa> diga qué es lo que todos sabemos. ¿Y qué es lo que todos sabemos? Porque lo único que, que uno puede imaginarse es que sea el Chiquito. Es la única deducción. Luego de eso, no sé qué es lo que todos sabemos.
1: Sí, sí, no sé lo que, to lo que todos sabemos. Tamp porque no, no, fue, no fue claro el técnico. Yo digo una cosa, eh, que vas tiene que ser Santiago Jiménez, no tengo ninguna duda. El nuevo titular. Pero después elegir las batallas. Ojo, ¿eh? ¿Por qué? ¿A qué, a qué me refiero? A Santiago Jiménez tiene que cuidarlo más. Tiene que cuidarlo. ¿Por qué cuidarlo? Porque si no van a pesar las críticas y es el diamante en bruto, es quien tiene que saber sacarle jugo a Santiago Jiménez. Entonces no me extrañaría que Santiago Jiménez juegue contra Gana, aunque en la mente el técnico sea el titular pensando en el futuro en Copa América. ¿Por qué? Eso es cuidarlo. Diciéndole que contra Gana va a tener más opciones que frente a Alemania. Y después empiezan las comparaciones absurdas. ¿Cuántos goles hizo uno? ¿Cuántos goles hizo el otro? ¿Cuánto rindió? ¿Cuánto anotó? Y tiene mucho que ver los rivales. Por eso que tiene que llevarlo a Santiago Jiménez para ir potenciándolo en la selección. Y potenciándolo es ponerlo, por ejemplo, contra Gana. Y de repente contra Alemania poner a Henry Martín. Es decir, ponerle defensores más complicados. Sin dudas, el partido con Gana es mucho más cómodo que el partido contra la selección de, de Alemania. A la larga, a la larga, en Copa América, Santiago Jiménez va a ser el 9 de la sesión. ¿Y es justo? Claro que sí, por supuesto. Y decíamos, eh, ¿por qué? Especialmente por el tema de las edades. 14 minutos, Colombia y Uruguay siguen 0 a 0 en Barranquilla. Eh. Pasa sí, mucho la pelota Mateo, por el medio. Sí,
3: Mateo Uribe tuvo una opción, una muy mala, eh, me corregirá Jorge si no es así, pero Ugarte tuvo una entrega malísima en el área eh, rival y ahí termina eh, teniendo una muy buena oportunidad Mateo Uribe que no, que no entra. Eh, Hernán, eh, a, 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 um, Lozano no puede ser el primero que diga, este es mi número 9. Si hay algo que Lozano tiene que incentivar, es la competencia interna en los delanteros de, de la selección mexicana. De o sea, por primera vez en mucho tiempo hay competencia en esa zona potenciala Que quieran ser mejores, que quieran brillar en sus clubes, que quieran jugar con la selección mexicana, que Raúl Alonso mm -hmm. Jiménez se rompa el lomo cada vez que llega a México, aunque no le vaya bien en la Premier League y se potencie. Eso es lo que necesita México. Y no necesita dar declaraciones como, dice, como, de, como diciendo eh, no, todos sabemos quién es el 9. No, todos no sabemos quién es el 9 y él no puede ser el primer mensajero de, de ese discurso.
2: claro dos cosas. Chukir, Estoy sí. Sí, José, diga. Oh, que estoy de acuerdo con Carolina y valoro que Carolina es congruente, porque lo que decimos en la portería aplica también para los nueves. Competencia interna. El técnico de una selección nacional no se puede casar con nadie, salvo que ese alguien sea Messi, salvo que ese alguien sea Neymar o un Cristiano Ronaldo en su mejor momento.
1: Pero cuando hablamos de una
2: selección Pero mexicana... es diferente el, el tata... puesto
1: del Valle que usted me quiere pasar facturas porque en la portería no hay competencia. Es, es abismal no? la diferencia entre Ochoa y el resto. Y en el Adismal. puesto 9, sí, hay un, un nivel mucho más parejo. Claro que sí, Hernán,
2: por supuesto. Hernán, pero, pero usted muchas veces critica que no hay que irse a Europa a toda costa. Memo Ochoa juega en el colero de la Serie A, es el guardameta con sí, más goles recibidos en lo que juega. va del campeonato. Malagón juega yo en una sé. portería caliente, no es fácil vestir la, la camiseta de la América. Mira lo que le pasó a Jiménez. Jiménez recibió la oportunidad. Ocho partidos no pudo con la presión, se hizo en los pantalones, llegó Malagón y el tipo ha respondido. Por eso hay que gestionar esa competencia interna en todos los puestos, no nada más en la portería, en los nueve mediocampistas. Jimmy Lozano tiene una responsabilidad con el pueblo mexicano, el entrenador no tiene que quedar bien con el futbolista. El Tata Martino cometió un, un error muy grave cuando dijo Raúl Alonso Jiménez a toda costa y para no ser preso de sus palabras... Llevó a un jugador que en ese momento parecía exfutbolista, que no tenía competencia bueno, y dejó todos. fuera el Chaquito Jiménez. Lo positivo que hubiese sido para México que el Chaquito hoy tuviese la experiencia de haber sido suplente en una Copa del Mundo. ¿Qué positivo hubiese sido para el futuro del fútbol mexicano?
1: Hablando de futuro, eh, decía el Chucky Lozano, Santiago Jiménez y Julián Quiñones, la delantera del futuro para la selección mexicana. Eh. Pause, volvemos en Jorge Ramos y su banda. 17 minutos, Colombia-Uruguay, la eliminatoria sudamericana 0-0. a 0.
7: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: En un ratito estaremos con nuestro compañero Mauricio May para que nos cuente lo último de la selección mexicana que el sábado juega ante Ghana en este nuevo partido amistoso de la jornada doble que el martes va a concluir ante Alemania. ¿eh? Ramos, ¿qué pasa? ¿Qué nos cuenta del Colombia y Uruguay hasta la fecha?
0: 26 minutos de la primera etapa. Siguen 0 a cero. Eh, los primeros 10 minutos le correspondieron a Uruguay. A partir de allí, Colombia comenzó a tener un poco más el control del partido al influjo de un James Rodríguez que se carga el equipo al hombro, que trata de ser la manija y por momentos lo logra. Pero lo que no logra Colombia es inquietar el fondo uruguayo. Hubo dos oportunidades de gol. La más clara para Uruguay aunque tuvo una también Colombia se equivoca en la salida Ugarte dentro del área, se la regala a Luis Fernando Díaz en el borde del área, toca al medio para Uribe y el remate de Uribe cruzado se va cerca del parante derecho del arco de Mele. Eh, inmediatamente después de eso, una habilitación fantástica de Pelistri deja cara a cara a Brian Rodríguez con Camilo Vargas y el que ganó fue el arquero de Colombia. El partido se está jugando a donde Uruguay le conviene. Un poquito mejor es Colombia.
1: Perfecto, un rato regresamos entonces 0 a 0. Colombia-Uruguay, 26 minutos de comenzado el partido. ¿eh? A ver, en un rato juega la selección de Argentina contra Paraguay. Eh, todo a sindicar no está confirmado que Messi iría al banco de suplentes. Jugaría los segundos 45 minutos. Dicen que está para jugar 30, 40 minutos, quizás 45 minutos, el futbolista del Inter Miami. Jugaría Lautaro Martínez con Julián Álvarez en el frente del ataque. Haría un 4-4-2 Argentina con los dos delanteros eh, jugando en punta. Eh, un Julián que está acostumbrado a jugar con un otro 9 al lado y lo propio Lautaro lo han hecho. No son futbolistas que solamente se pueden mover como centrodelanteros. Hace más de un año, ¿usted se acuerda, José, cuando fuimos al partido argentino-Honduras? En Miami. Sí. Creo que Carolina Previo estaba mundial. En, ese, en ese partido. No lo recuerdo. No, sí, Carolina estaba eh, eh, cuidando a la bebé. Ah, perfecto. Pues eso fue. <risa> sí, fue hace más de un año, sí. Fue sí, el último sí. gol de Lautaro Martínez con la selección argentina. El último gol. Está en un amistoso. El último oficial contra Italia en la finalísima. O Se hace un tiempo que no marca Lautaro con la selección argentina. este, pese a que en el Inter está pasando por un muy buen momento. Y uno de sus objetivos de Lautaro es cortar esa racha y reencontrarse con el gol. Eh, pero un esquema que me gusta cuando los técnicos tienen esa flexibilidad de decir, perfecto, no tengo a Messi, tengo dos delanteros con buen ritmo, tengo dos delanteros que están pasando por un muy buen momento y termina poniendo junto a Lautaro con el propio eh, Julián Álvarez. Una muy buena alternativa que uno pensaba que le iba a utilizar dependiendo cómo se iba desarrollando el partido. Paraguay es una selección que Argentina siempre se la atraganta. Que va a Argentina, le saca el puntito, se defiende todo el partido, pone dos líneas de cuatro, a veces cinco volantes en el medio, aguanta, hace tiempo, corta el juego. Y a Argentina le cuesta sumar de a tres ante la selección guaraní. Por eso era sí. importante la presencia de dos nueve. Pero bueno, la situación de Messi lleva a esta decisión de Lionel Scaloni, que me gusta, ¿eh? Me gusta. No, no son que no puedan, que se vayan a chocar. Eh, como pasaba o como lo mencionaba en su momento, Bielsa con Crespo y Batistuta.
3: Hernán, eh, ya nos has explicado parte de lo futbolístico, ¿no? pero yo creo que en esta Argentina hay algo en lo emocional que cuenta muchísimo y que está contando desde el día que ganaron la Copa América. Y puede sonar repetitivo, pero yo incluso lo aplaudo. Argentina está disfrutando su momento de campeón del mundo y está disfrutando su momento con Leo Messi. Estaba viendo que van a ser el trapo más grande que han sacado de la selección argentina, una, una foto de Messi con Maradona, hablando del tango, el predio de Seiza se llama Lío Messi, River entiendo que le regaló un palco a Lío Messi en donde va a tener la oportunidad es. de estar con su familia. Yo digo, ¿qué importante es esto? Luego el fútbol tiene que aparecer, evidentemente, pero qué fácil es que aparezca el fútbol cuando no solamente tienes a los talentosos, sino que tienes esa confianza. Y yo siento que hoy Argentina tiene eso. Se notó en ese partido contra Bolivia que uno decía, bueno, es verdad que Bolivia no es potencia, pero Argentina siempre le podía llegar a costar un poco en la altura de La Paz. No, ahí Argentina terminó incluso jugando mejor desde lo físico, que es difícil en La Paz, ante Bolivia, entonces yo creo que si bien los elementos futbolísticos que nos estás dando están, están muy bien y que Paraguay también no se sabe con qué Paraguay se va a encontrar porque se fue Guillermo Barros y el otro y están est entrenando técnico y hay que ver qué sale de eso, Argentina se está gozando sus eliminatorias y creo que eso es importante también para, para el despliegue de fútbol que el equipo pueda hacer.
2: Sí,
1: estoy eh, de acuerdo, obviamente... exacto. El, el sistema de la eliminatoria, perdón José, el sistema de la eliminatoria sí, sí, sí. y también el agradecimiento a Messi por todo lo que Messi le dio a la selección argentina lleva a estas cosas que menciona Carolina. Mm. parece bárbaro que, que se disfrute el camino. Sufrió mucho Argentina para volver a ser campeón sí. del mundo y sí. pasarán quizás muchos años, ojalá que no, para que vuelva a lograr un título mundial. Entonces es importante disfrutarlo.
2: Sí. Bueno, Argentina hoy disfruta el camino porque ganaron en Qatar. De lo contrario, no creo que el hincha argentino fuese tan receptivo como lo es hoy. Eh, primero que
1: todo, si se confirma no, no, la pero eso estamos da diciendo. Dan... Pero eso estamos diciendo. Disfruta el campeonato del mundo, José. Disfruta ser campeón no, del mundo. Eso. Claro que si no hubiese ganado en Qatar sería otra realidad. Y habría críticas. Si de repente Maduro se hubiese ido y de repente Messi hubiese dado el paso al costado. Pero está bien disfrutar lo, lo conseguido. Porque no es fácil lograr un campeonato del mundo.
2: Sí, yo pensé que cuando usted decía el camino, pensé que hablaba de lo del maestro Tabar, que no nada más es la meta final, sino el camino. Honestamente, pensé que se refería a eso. Le iba a decir, Hernán, si se confirma la noticia que usted nos daba, es lo mejor que pueda hacer Argentina, que Messi no arranque, por dos motivos. Primero, hay que salvaguardar la integridad física del futbolista. Eso tiene que estar por encima de todo. Segundo, tienen que tenerle un poquito de respeto al Inter Miami. Yo sé que a Messi, al Inter Miami, no le importa. O sea, la la selección está acá y el Inter Miami hay que excavar para ver dónde está el Inter Miami. Pero me parece que es importante guardar las formas. Porque el mensaje sería, no está lo suficientemente saludable para jugar con el Inter Miami, pero sí lo está para Argentina. Y creo que eso a Messi no le viene bien.
1: Segundo, lo que usted decía de los dos delanteros. Ahora, no es que
2: no William le importa. Eh.
1: No es que ¿Ah? no le importa el Inter. Está muy lejos de lo que es la selección argentina. No es que no le importa. Tampoco esa claro. manera despectiva, no le importa el Inter. Sí le importa, pero dentro de la medida lógica eh, y ni se compara con el sentimiento que tiene por Argentina. Ni se compara. O sea, le importa Igual el Inter Miami inter como a mí le importan los playoffs del del béisbol que ya van a arrancar o ya arrancaron. Más o menos así sería el nivel de importancia. No, ¿usted ¿no? Lo ve? ¿Lo ve? no yo creo que le importa más a Messi eh, Inter Miami. Sí. sí le importa y quiere ganar y por eso lo llevó a un campeonato, lo llevó a un título y busca lo mejor. Pero por supuesto que juegue en el Inter Miami por plata. Juega por plata. No juega por no, sentimiento. el Argentina juega por sentimiento. Tiene un sentimiento. Sí. Disfruta estar con Argentina. ¿Por qué viajó a Bolivia si sabía que no iba a jugar? Solo para compartir con sus jugadores, con sus compañeros. Está bien, ¿no?
2: Y, y, y si yo fuese argentino, yo lo aplaudiría, lo, 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 lo aplaudiría y valoraría muchísimo ese compromiso de Messi. Ahora, si yo soy... El dueño del Inter Miami. Bueno, el Tata Martino tampoco le importa porque es argentino y va a huetear a Messi. No, si yo soy sí hincha del Inter Miami. Oh, sí lo pondría no. en la balanza y diría: las formas no son las correctas. El mensaje que se envía no es el correcto. Eso no es hay hinchas
1: de Inter Miami, ¿eh? No hay. Y los ah, hinchas de Inter, Inter Miami razón? son pocos. O sea, son hinchas de Messi. Los que van a ser hinchas de Messi. El Inter Miami, el hincha de Inter Miami no llena la cancha, ¿eh? El Inter de Messi es otra, historia, es otra historia. Ahora, el Inter Miami del Valle, eternamente en toda su vida, tendrá que agradecer que Messi le dio el sí. Un equipo que no existe sí, claro. en el planeta futbolístico, no solo en la MLS, en el, en el mundo no lo conoce nadie. Ahora, gracias a Messi, tiene un espacio pequeño, pero lo tiene. Gracias a que Messi le dio el sí. sí. Aparte, una institución muy verde que tiene que mejorar cantidad de cosas que de fútbol los dueños no saben absolutamente nada, sacando el conocimiento que tiene David Beckham, por supuesto, que pone su imagen, eh, no el dinero. Pero un equipo que tiene que agradecer que Messi le haya dicho que es sí, el mejor futbolista de los últimos años. Entonces, si Messi dice juego dos minutos, que se la fume, jugará dos minutos. Eh. Gol de
3: Colombia, James Rodríguez. El capitán de la Totalmente, Selección Colombia se marca no. al minuto 34. Ya Jorge nos dará una radiografía de lo que fue el gol. Pero bueno, ahí está James Rodríguez apareciendo con la Selección Colombia. Bielsa mira hacia abajo, bueno, está agachado. La alegría de es? Carolina
0: se anticipó a la mía. El gol de Colombia que no lo Jorge, merecía. Nunca Uruguay va a estar había llegado tres veces. Tres veces había llegado Uruguay con posibilidades de gol. Colombia no había llegado, llegó una vez y Jamás Rodríguez desde el borde del área era el mejor jugador de Colombia ¿eh? Jamás Rodríguez el mejor jugador de Colombia vacuna otra vez a Uruguay gana Colombia 1 a 0 36 minutos del de primer tiempo
2: yo estoy muy molesto Jorge se lo Ranzaro, pagué, pagué, pagué 29 dólares con 99 centavos por ver el partido y, y todavía no me lo muestran todavía no sí, me, el me gol, lo muestran pagué 30 dólares
0: el, yo tuve que centro... pagar 35 a lo mejor ahí está la diferencia <risa> bueno, el centro se lo dio
3: Arias, Santi Arias. ¿Se acuerdan que ayer les hablaba que tenía tiempo, que no jugaba? Jugador de la MLS, por cierto, lo recordaba. Oh, ayer. qué golazo!
2: Eh, Jorge, es
3: un ¡Qué buen golazo! Jorge le no le hizo
2: justicia al gol. Jorge no le hizo No, justicia no, un golazo, gol. un
0: golazo. A Control ver, me parece, que Mele, me parece que Mele pudo haber hecho más, pero fue un golazo. No, no, no. no muy bien. Una no. definición de zurda bárbara de James Rodríguez, sí, fue sí, un golazo, sin duda.
2: No, Jorge, no creo, que, no, no creo que Mele haya podido hacer algo más. ¿eh? Le pega con mucha fuerza, con mucha colocación. Además, agarra la pelota picando. La técnica de golpeo de James es muy buena porque inclina el cuerpo hacia adelante, le mete entre el empeine y los tres dedos. Una combinación de las dos cosas. Qué buena definición de James. Esa pelota no la ataja ni cortó a Jorge. Me parece que sería injusto achacarle a Santi Mele que pudo haber hecho algo más. Y lo que decía de Caro, no, no, lo de no, Arias tira, por tira, derecha, tira. profundo. Profundo y el pase, no fue un centro, fue un pase a donde estaba James Rodríguez sí. y el control orientado con la derecha para definir con la izquierda. ¡Qué golazo de James! Se lo dije claro, el partido de la reivindicación. James a nivel de clubes, muchos asteriscos con la selección, Chapó.
1: Otra ¿Está palomita jugando, para el... sacarlo de la selección. A ver, a ver, usted quería sacarlo de la selección. Rodríguez. Hace un ratito dice que se andaba mal la selección, había que sacarlo. No, no dijo eso, que era el partido de la reivindicación. se los
0: anticipé yo, ¿eh? Les dije, James Rodríguez es el jugador o sea, del partido todo. y la verdad Ay, que lo... Que que lo eh, Menos mal que no le deba ninguno este porque me vuelvo, cada rato. Vuelvo, vuelvo en un ratito,
1: vuelvo en un ratito. Sí, vaya a ser, vaya a ser, sí, sí, sí. Perfecto. Señores, 35 minutos, Colombia 1, eh, eh. Uruguay 0. Pausa, volvemos. Hay que hablar de la Liga de Naciones de CONCACAF. Mañana se la juega Guatemala. ¿eh? Muy bien, volvemos aquí en Jorge Ramos y su banda. Ya, según mi monitor, 42 minutos. Colombia le gana a Uruguay por 1 a 0. Ramos nos va en instantes a contar lo que pasó en la primera mitad en este partido eliminatorio. En minutos también estamos Hernán. con nuestro compañero en Charlotte para que nos cuente Mauricio May la previa del México gana del próximo sábado. Lo escucho, José. Una, dos
2: cosas cortitas. Primero, no sé si notó sí. eh, la mala leche de Jenny cuando dijo... Jorge, un gusto saludarte a ti. O sea, ella está enojada todavía porque, o sea, Honduras quedó eliminada de Copa Oro y usted de manera correcta sí. dijo, Jenny, hasta aquí llegaste. ¿Por qué todavía de tienes acuerdo. ese rencor, Jenny? A la <risa> mamá, sentí esa mala onda de Jenny. Segundo, ESPN claro, Costa como Rica. Claro, nosotros
1: que sacamos el rencor muy rápido, ¿eh? Después de una muy buena cena que nos pagó Jorge. ¡Claro! <risa> exacto.
2: Hernán, caro. Aunque yo sí. Si... Le voy a dar crédito a mis compañeros de ESPN en Costa Rica. Dicen nuestros sí, compañeros bien. de ESPN Costa Rica que Guillermo Barros Esqueloto mm. es uno de los principales candidatos para ser el director técnico de la CELE. Información de ESPN Costa Rica.
1: A ver, Bien. le tengo que decir algo. No tengo ese nombre. Hoy se manejan dos nombres y un tercero como alternativa. Los nombres son el de Nacho Ambriz, el actual técnico de Toluca, y el de el turco Mohamed, el actual técnico de Pumas. Van a la cabeza dentro de los elegidos. Ahora, ambos técnicos están con contrato. Ambos técnicos están trabajando. Y el problema es que Costa Rica para noviembre quiere tener al técnico ya elegido para que pueda disputar los partidos por los cuartos de final de la Liga de Naciones donde, de ganar esa serie contra el rival que le toque, clasifican a Copa América. Si no, tendrán que jugar el repechaje por dos boletos más para Copa América. O Se quieren que ya para noviembre tenga el técnico y se supone que tanto el turco como el propio Nacho Ambriz en noviembre van a estar eh, trabajando con sus respectivos clubes. Ahí hay un inconveniente. La alternativa que maneja Costa Rica es la de Ricardo el Tigre Gareca. Es otra alternativa Bien. que gusta en Costa Rica. Yo desconocía Bien. el nombre de Guillermo Barros Esquiloto, lo desconocía, pero le doy crédito a nuestro compañero de ESP en Costa Rica, a José que nos trae información, puede ser. Hay una cosa, técnicos con diferentes estilos, son dos claro, bueno. tiros diferentes, sea Gareca, sea el propio Mohamed, el propio Nacho Ambrís. Eh, vamos, eh, no me da la sensación que tenga muy claro Costa Rica para dónde está. Totalmente. Viendo, eh. Eh, si, tuviéramos
3: que, si tuviéramos que hacer, dividirlos en grupos, sería Ricardo Gareca y Nacho Ambrís estarían de un lado y del otro lado Mohamed y, y Guillermo Barros Esqueloto. Y tengo que decir algo eh, de que no tiene que ver con la veracidad de la información. Yo creo que Guillermo Barros Esqueloto nos acaba de demostrar que no está ahorita para selección. Para o sea, con sí, Paraguay no, no no pudo hacer nada ni al cierre de la eliminatoria pasada ni al comienzo. Con Los Ángeles Galaxy tampoco le fue bien. Lo mejor que recordamos desde Guillermo Barros Esqueloto es haber llegado a esa final de, de la Copa Libertadores. Pero creo que como técnico, nos no, 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 no
5: se
1: lo recuerde De Hernán también, para no Hernán, recuerde. Lo mejor Para Hernán, <ríe> claro. ¿Ustedes recuerdan a Guillermo Barros Esquiloto haber perdido contra River la final histórica? No, lo mejor fue haber ganado con Boca unos torneos locales, eso es lo mejor de Guillermo Barros Esquiloto. ¿eh? Bueno, pero,
3: pero Ahora... llegó, hay que llegar a las finales, luego se pierden y, y es verdad que duelen, pero digo, haber llegado a esa final, ¿no? Y lo, y, lo otro, y lo otro es que yo creo que si a mí me preguntaran entre todos estos, Nacho Ambris y el Tigre siento que están acostumbrados más, a trabajar con pocos recursos que en este caso es lo que tiene Costa Rica y potenciarlo futbolísticamente, porque si hay algo que se le reclamó a Luis Fernando Suárez era que el equipo jugaba muy poco o sea, todo el mundo coincide en que sí, Costa no, Rica termina un desastre por eso, sí, por eso o sea, pero... clasifica de panzazo pero, pero al final no termina haciendo nada futbolísticamente Costa Rica creo que Nacho Ambríz y el Tigre sí le pudieran dar un salto de calidad a esta selección
1: Sí, lo de Guillermo estoy totalmente de acuerdo. Aparte, Guillermo, recuerda que no agarró la selección en la recta final. Tuvo gran parte de la última eliminatoria. No recuerdo cuántos <risa> partidos, pero una muy buena parte de la eliminatoria. Y le fue mal. Tuvo todo mm. el tiempo del mundo para preparar esta eliminatoria. Es cierto que dirigió dos partidos. Sumó un punto sobre seis contra Perú como local y la visita a Venezuela. Por eso lo terminaron despidiendo. ¿eh? Terminó Ramos el primer tiempo en Barranquilla, en el metropolitano entre Colombia y Uruguay.
0: Terminó el primer Mayor. tiempo. Terminó el primer Cuéntanos tiempo, un muchachos.
1: 1 a 0.
0: 1 a 0 gana Colombia partidazo. ¿eh? De ida y vuelta. En la última jugada se salvó Uruguay. Sale mal Mele y después el propio Mele con un manotazo evita la llegada de Santos Borré para que fuera el segundo de Colombia. Antes de eso se perdió uno de la cruz de cara al arco, la tiró por arriba y otra vez más Brian Rodríguez que pierde frente a Camilo Vargas lo que parecía el gol cantado de Uruguay. Es ida y vuelta el partido. Y, 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 Están y hubo otra corte de Araujo, ¿no? Tuvo un ah, sí, también. a Díaz? Ah, uh -huh. Impresionante. Araujo es pero por lejos el mejor zaguero del mundo. Hay que ver esa jugada. Era pero gol bueno. de Colombia. Entra solo Luis Fernando Díaz por izquierda y Araujo aparece, pero de una manera increíble, se barre con el pie derecho adelantado y evita la caída del gol de Uruguay. Muy buen primer tiempo. Jorge, no tenga miedo de decirlo.
3: No se siente el calor en Barranquilla.
0: Partido trepidante de, de portería a portería. No. ¿Sabe qué? Que si se siente, tienen todos los jugadores en la camiseta pegada al cuerpo y chorrean agua. Los dos técnicos... Están sí. empapados. La verdad, muchachos, y esto yo lo vuelvo a reír. ¿Para o sea, qué Carolina no metió el más... tema sobre la mesa permítame, de nuevo? Estamos hablando de No hay el más mínimo respeto por la materia prima que es el jugador. No, a los que no se hay. expone el futbolista en estas condiciones es inhumano, literalmente inhumano. Señores. 1 a 0 gana Colombia, muy buen resultado. Uruguay le hizo partido, pudo ser para cualquier lado, ganan los ah, locales. Yo vuelvo en el segundo tiempo.
1: Perfecto, señores. Ganando entonces Colombia 1 a 0 en condición de local a Uruguay en la eliminatoria. Muy bien. Eh, no sé si tenemos pausa o seguimos un ratito. ¿no? Eh, hay un tema importante. Eh, hay jornada de Liga de Naciones de CONCACAF. Una jornada que va a definir eh, los clasificados para lo que van a ser los cuartos de final. Donde esos cuartos de final, lo importante que está en juego, que se van a definir los cuatro clasificados primero a Copa América. Después dos que van a clasificar de, en cuanto a los perdedores. Está Costa Rica, México, Canadá y Estados Unidos esperando rivales. Entonces los cuatro que clasifican ahora van a enfrentar esas elecciones y esos cuatro ganadores van a Copa América. Eh, casualmente veía, eh, y esta injusticia que ya le hemos hablado aquí, especialmente con del Valle, Honduras juega dos partidos contra Cuba. Honduras tiene sí. que ganarle a Cuba los dos partidos. Primero de visitante, después como local. Jugó contra Granada, juega dos partidos contra Cuba y jugó contra Jamaica. O sea, dos con Cuba, uno con Granada, uno con Jamaica. Guatemala jugó contra El Salvador, contra Panamá, le toca a Trinidad y Tobago y le toca a Panamá. ¿Qué diferencias rivales? Mientras uno enfrenta a Cuba y enfrentó a Granada, el otro enfrenta el Salvador, a Panamá y a Trinidad y Tobago. Las injusticias de la CONCACAF en hacer esto en el sistema suizo, como llaman, porque así se juega el Mundial de Suiza del 54, eran cuatro equipos por grupo y se enfrentaban a dos rivales y no a los tres. Pero es una vergüenza que se juegue de esta manera, porque claro que mucho más fácil enfrentar a Cuba y enfrentar a Granada eh, que tener que enfrentar como Guatemala a Panamá de visitante, a Trinidad y Tobago de visitante, después de haber enfrentado a Panamá como local y el Salvador como local. Al fin y al cabo, selecciones con aspiraciones mundialistas, porque Panamá quiere clasificar, porque el Salvador quiere clasificar y tiene alguna posibilidad o trianito vago, mientras que Cuba y Granada sabemos que no llegan a la Copa del Mundo. Pero esto no solo define el ascenso para, o mejor dicho, la clasificación a Copa América, define el descenso, ¿eh? Las dos peores estarían descendiendo y bajando de categoría, ¿eh? ¿Qué sabemos de Guatemala para mañana, José, contra Trinidad y Tobago? Partido durísimo de visitante. ¿Cómo está el flaco Tene y su equipo? Muy bien, Hernán. El equipo llegó desde
2: ayer a Trinidad y Tobago. Eh, esta mañana entrenaron y va a ser... Eh, la base de que hemos visto desde Copa Oro hay poco que moverle, pasa la duda por algunos jugadores que de lo físico están tocados, algunos futbolistas que no se pudieron recuperar, pero prácticamente es el equipo que, que vimos en Copa Oro Hernán ¿no? con Nico Hagen en la portería eh, Samayo haciendo eh, el defensa central, que oh, él es uno de los que está en duda porque tuvo un golpe en el codo, en el brazo, pero seguramente va, va a terminar por jugar, no eh, Pinto que es el capitán inamovible eh, en la media cancha, Sarabia y Castellanos que se han consolidado. Mejía que va a ser el conductor en la mitad de la cancha a la hora de darle elaboración elaboración. Eh, line por un costado, Rubio Rubín de nueve eh, Esa es prácticamente la base de Guatemala, pero usted lo acaba de describir de manera eh, perfecta. Guatemala está contra las cuerdas. En ese grupo el principal beneficiado fue Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago termina siendo Valle. el principal beneficiado. Segundo beneficiado El Salvador. Y ojo, Guatemala se quejó. ¿Y sabe qué, Hernán Caro? Panamá también se tuvo que haber quejado, porque hoy a Panamá desde lo futbolístico le alcanza, pero estas injusticias se van a repetir cuando esté en México, Estados Unidos, cuando esté en Canadá, y a Panamá se lo van a clavar como hoy se clavan a Guatemala y a muchas otras elecciones.
3: Del Valle, que necesita Guatemala para poder aspirar a la Copa América, ir a la Copa América?
2: Complicadísimo, Caro. Mire, Trinidad y Tobago es líder de su grupo con seis puntos. Guatemala y Panamá están empatados en la segunda posición con cuatro puntos. Pero Guatemala, ya lo decía Hernán, visita a Trinidad y Tobago y cierra contra Panamá. Panamá va a jugar contra Curazao. Uno supone que Panamá gana. Trinidad y Tobago tiene dos. Después del partido contra Guatemala, va a enfrentar también a Curazao, que todavía no gana. Honestamente, caro, yo a Guatemala lo veo fuera de Copa América. O sea, tiene que ganar sus dos tiene partidos. Tiene que terminar.
1: Tiene que ganar sí, sus dos partidos. Primero segundo. Mínimo ganar uno. Mínimo ganar uno y que se den los resultados. Lo que tiene que hacer Guatemala. Mínimo ganar un partido que después lo ayude Curazado y se pueda clasificar. Para recién ahí enfrentar a México o a Estados Unidos o a Canadá o a Costa Rica y ganar esa serie. Si la pierde, enfrentar a algún perdedor y después, porque de 8 van 6 a la Copa América. Pero sí, fue Pereira. un sistema totalmente, totalmente justo. Y le di una cosa del Valle muy clarita: ¿eh? muy clarita. Yo quiero que a Guatemala le vaya bien. Aunque nunca festeje nada en su vida o usted nunca festeje nada. Quiero que Guatemala le vaya bien. Mi sentimiento en Copa no fue un sentimiento falso. O sea que yo no soy ningún falso. Y, y el flaco tena que, aparte, es un tipazo. El flaco tena es un tipazo, un tipo arro. Me encantaría que le vaya bien. Después no van a festejar ninguna copa, ¿eh? Eso es la realidad. Pero que le vaya bien, ojalá que le vaya bien a Guatemala. No tengo nada en contra de Guatemala, ¿eh? Y si no te dice, bueno. se lo digo porque, la verdad, me importa un bledo, ¿eh? Me importa un bledo. Qué bueno. Usted me quiere no, tirar no, la no. gente en contra
5: pero, yo, le, pero no, esa no. es la
1: realidad y, y la verdad, y me alegré cuando le fue bien en, en, en Copa Oro, fue un sentimiento auténtico el mío no como el de otros pero no
2: quiero yo, que, Pereira, no, no, tú, Pereira ¿Por qué me sí. meto en este tema? Ay,
3: no, Responde, responde del Valle y yo, yo luego voy con un detalle del calendario a, Si yo no a le tiro la decir. gente
2: en contra Hernán, o sea, lo que dijo de Guatemala se lo dije, es factualmente correcto es más, sume a toda Centroamérica Lo América. dije porque estaba caliente, sume porque usted
1: todo. se la pasa metiéndome el dedo con Argentina por eso se lo dije, y tú lo yeah. sabes muy bien se la pasa Pero, metiéndome el dedo con la Argentina. Bueno, ya, ya, ya se está enojando, ya se está enojando. Hernán, ¿sabe qué?
2: Tranquilo, dele, Caro. No, no quiero que Hernán Pereira se vuelva a enojar. No, 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 o sea, no, no siga, 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 hable, hable. hable. No, Igual, ya, ya, con ya. Programa, ya, que ya, se contar, ya se limaron esas perezas. Caro quería hablar de fútbol, dele, Caro.
3: <ríe> no, quería no, preguntarle fútbol. a Pereira, que siempre está enterado del tema de los calendarios como al detalle, porque eh, entiendo que uno de los directivos de Honduras reveló un detalle diciendo que si Honduras llegaba a, a clasificarse a los cuartos de final de esta Liga de Naciones donde disputaría el lugar para la Copa América, es así, me ataja si no es así, está cerrarían bien, afuera, cerrarían afuera por ranking FIFA dice que en todo caso Honduras en el ranking está por debajo de Costa Rica de claro. México y de Estados Unidos entonces por ahí también va perdiendo verdad. entre comillas Honduras porque le tocaría cerrar, cerrar fuera de casa
1: de acuerdo. Es así, es así. Es así y punto. En esa instancia, que es importante para todos, ¿eh? para México, para Estados uh -huh. Unidos, porque todos quieren llegar a Copa América. Todos decimos, uh -huh. Jimmy Lozano planifica su futuro dependiendo cómo le vaya a Copa América. Pero México no clasificó a Copa América. México Eso. va a tener que jugar en noviembre esa serie de partidos de ida y vuelta. Uno piensa que tendría que ganarla contra Honduras, contra Panamá, contra el Trinidad y Tobago, contra Guatemala. El Salvador todavía tiene alguna posibilidad. Tiene que ganar a Martinica los dos partidos y que se den algún resultado. No es imposible. Puede llegar a ser el rival. Entonces, todos tienen que clasificar a Copa América. No hay ninguno de CONCACAF clasificado. Pero los que están mejor ubicados en el ranking FIFA cierran en condición de local. Lo cual es una pequeña ventajita para manejar en su casa el resultado. Igual eh, eh, por México, tanto, Estados Unidos, cruciales. Canadá
2: y Costa Rica... Eh, en caso de que haya una sorpresa, todavía tienen otra chance porque clasifican seis, los perdedores de esa ronda de cuartos Exacto. de final todavía se enfrentan para conocer a los últimos dos clasificados, repechaje. Que México le va a alcanzar O sea, lo pueden sorprender un partido lo pueden sorprender un partido, pero de eh, cuando se tienen tantas chances, generalmente los equipos con mayor jerarquía y mejores futbolistas se terminan imponiendo El Salvador está eliminado El Salvador está fuera, cuando yo escucho
1: No, 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 técnico, no podemos informar, no, no podemos informar mal el Salvador no está eliminado. No tiene puntos, pero juega con Martinica. Si suma sí. los seis, puede clasificar del Valle. No podemos informar mal en este programa. ¿Usted qué? se cree que es dueño cuando, de la verdad? Cuando llega un entrenador, ¿no? Y lo presentan. Sí.
2: Y dice sí. Rubén de la Barrera, lo presentan. Todos los medios de comunicación del Salvador. Y el señor dice lo siguiente. Sí. Yo no soy ingeniero. Yo no vengo aquí a arreglar los campos. Yo no vengo aquí a clasificarlos al Mundial. Yo vengo a trabajar nada más. A eso vengo. Cuando yo escucho eso de un entrenador, que supuestamente cuando llega un nuevo técnico lo que hay es inflador anímico, lo que hay es una renovación de esperanza... Lo que hay es por lo menos una motivación extra de que el futbolista dice: Ah, perfecto, viene un entrenador con ideas nuevas. Hernán, usted mostró la foto con Guardiola. Seguramente así se presentó y dijo: Yo conozco a Guardiola y lo contrataron. El Salvador está fuera porque cuando Hernán saca el abaco y la calculadora, eso es porque no hay argumentos futbolísticos para que el Salvador se clasifique. Yo al Salvador, yo no vengo aquí a ganar seguidores de Twitter. Yo no vengo aquí a quedar bien con la gente. Quiero mucho al Salvador, los quiero muchísimo, hermanos salvadoreños pero de Copa América ya están fuera.
1: A ver, una cosa es la realidad matemática, otra cosa es el análisis. Hay que separar una cosa de la otra. La realidad matemática dice que el Salvador todavía puede clasificar a la Copa América. Claro que puede clasificar. Tienen que ganarle a Martinica, los dos partidos, en casa y de visitante. ¿Fácil? No va a ser fácil. Si lo gana con seis puntos y se dan otros resultados que no tienen que ser imposibles, puede llegar a clasificar. Ahora, si tengo que ir a la opinión, porque esa es la información exacta, que la matemática 2 más 2 es 4, no se puede cambiar eso ni, ni entra para discutirlo, en el análisis no veo el salvador clasificando. No veo el salvador avanzando de ronda. Y si llega a avanzar y pasar primero o segundo, no lo veo eliminando México, a Canadá, a Estados Unidos o a Costa Rica. Pero eso no quita que hoy matemáticamente tenga chance de clasificar. Y ganar dos partidos a Martinica tampoco tiene que ser un milagro futbolístico. No estamos sí, diciendo pero, que le gane dos partidos a Brasil, que gane a Martinica. Pero,
2: pero Ahora, lo del Giron, técnico estoy, estoy de acuerdo. Es un mensaje. El, el Betis, el Sevilla, todos matemáticamente tienen chances de ganar la liga. ¿Y usted dijo que después de dos jornadas es ya sabes historia. quién va a ganar
1: la liga? Eso es otra historia. Es otra historia. No, no. mezclemos. No mezclemos. ¿Qué? Es otra historia. Estamos hablando del
2: Salvador. Por, por delante tiene sí. a Curazao a Martinica, sí. a Guatemala, a Panamá y a Trinidad y Pago. No es que nada más tenga que ganar sus dos partidos, es que está último en su grupo. Si sí, Yo ya le expliqué cuando Caro me preguntó lo de Guatemala. Yo a Guatemala pero... con cuatro puntos lo veo fuera.
1: ¿Cómo le voy a dar chance al Salvador, Salvador que tiene cero puntos? Pero, pero yo lo que le quiero explicar es que no está eliminado cuando matemáticamente tiene chance, señor del Valle. No podemos informar mal. Tenemos nosotros la obligación, una empresa como ella, de dar la información correcta. Y la inflación dice que ese albor no está eliminado, está que está tenga bien. una posibilidad pequeña de chance, sí, la tiene. Sí. Pero no sí. está eliminado. Ese es como
2: cuando. O sea, esa es información, no, campeón, no es opinión. Como cuando información puede No, pero goles. sabes qué ¿sí, pasa
3: sí, aquí del sí, valle. El puede del valle, sabes sí, bueno. qué pasa aquí que que el nivel es muy parejo. Si quieres decimos parejo hacia abajo pero no hay ninguno de estos equipos que hemos nombrado. Es verdad que Martinica está por debajo, es verdad que Trinidad y Tobago puede estar un poco por arriba, Panamá. Pero, por ejemplo, lo de Panamá-Curazao, recordemos lo que pasó con Curazao hace, ¿qué? Cuatro años atrás en Copa Oro, que termina dejando sí, fuera el último, a Honduras claro. a El Salvador. Cero puntos. Entonces, 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 hay una realidad. No es que los otros equipos tengan que perder 8-0 para que El Salvador... Te pueda pasar. No, tienen que perder y además que El Salvador le gane a Martinica. Entonces a ver, sí es verdad porque claro ¿qué es lo que va a pasar del Valle? El día de mañana El Salvador por cosas matemáticas del fútbol se clasifica y van a decir ah, es que en la banda dijeron que El Salvador no tenía chances. No, aquí se dijo sí, que había Valle chances. El Valle dijo que no tenía chances. Eh, no, no. Entonces
2: aquí claro, se dijo que había claro, chances. claro. Claro, Del Valle dijo que El Salvador no tenía chances porque yo lo que digo lo sostengo, yo no me escondo, tráiganme el bar, no pasa aclare, nada, yo doy la cara todas aclare, las tardes, claro, todo lo que yo digo no decir que esto lo sostengo, aclare, lo argumento, yo doy la aclare, cara, claro, aquí estoy de lunes a viernes de 4 a 6, José Del Valle le dice sí, a la gente El Salvador Diciendo mentiras,
1: diciendo mentiras y eso es lo que me calienta. Porque viene a decir mentiras. Ahí se viene me está diciendo ¿Se mentiras, se claro que matemáticamente... Pero es que mentiras cuando viene después a decir que no tiene chances ya se calienta. y matemáticamente las tiene. Sí me caliento pues tengo sangre, me corre sangre Perfecto, por la Perfecto, déjeme, preguntarle. Pues déjeme preguntarle lo
2: siguiente. ¿El Girona tiene matemáticamente chances de ganar la liga?
1: Obvio. Sí. ¿El Villarreal? Sí. ¿El Todos Sevilla? Tienen matemáticamente. matemáticamente sí tiene chances. El Almería, que hoy Después está, está la último, chance tiene chances. Ay, Matemáticas. Bueno, pero es
2: que ese es el punto. No, no. O sea, Matemáticas, la matemática no? va de la mano con el análisis. Este es un programa de opinión. No, mi abuelita, puede. No, no, mi abuelita viene y dice, aquí está la tabla de posiciones. Sí, El Salvador, por favor, él, Estás desvirtuando, eh.
3: estás desvirtuando
2: favor, la, la es
1: conversación. Totalmente, totalmente, totalmente. Por ah, por ahora, lo que sí estoy de acuerdo que Rubén de la Barrera no puede llegar a una selección y decir al Mundial no voy a clasificar o mi objetivo no es clasificar al Mundial o si no clasifica al Mundial no importa no puede decir eso porque no, se lo contrató con la esperanza que levante la selección y pueda luchar por clasificar al Mundial que es duro para El Salvador llegar al Mundial es muy duro para El Salvador, va a ser complicado va a ser difícil no es uno de los candidatos hay tres que van directo, hay dos que van al repechaje pero venía a decir eso. ¿Para qué se lo contrata? Si su mensaje claro. al futbolista es un mensaje derrotista, negativo, ¿se puede entrar con y ese menos mensaje? Para, o sea, no puede competir y menos para este y mundial. La eliminatoria Pereira. Claro.
3: Y menos para este mundial en donde Concacaf eh, tiene más cupos que nunca, al igual que el resto de las confederaciones. O sea, si hay una eliminatoria en donde no te puedes dar por derrotado. Antes de que todo el mundo, es esta, la del 2026, cuando hay más cupos para el Mundial de Fútbol. Y cuando se va a jugar... en esta,
1: esta eliminatoria de CONCACAF, que todavía no hay fecha de sorteo, todavía no se sabe absolutamente nada, como siempre la CONCACAF guarda todo, después sacará un comunicado una semana antes, se va a definir con tres cuadrangulares, o sea, tres grupos de cuatro equipos. Los tres primeros van al Mundial. El ganador de cada cuadrangular va al mundial. De los tres segundos, los dos mejores van al repechaje. Entonces, un cuadrangular, y eso es lo que ayer hablaba con alguien de Costa Rica cuando me daba la información de lo que recién compartía con ustedes. Me decía, es peligroso porque en seis partidos se define el futuro de nuestra selección al mundial. Y si Costa Rica tropieza con Trinidad y Vago, tropieza con. Vamos a suponer que Panamá sea cabeza de serie. Que Jamaica cabeza de serie. Le puede tocar con Guatemala, con Trento Bago, con Honduras. Cualquier partido que tropiece, después hace cuesta arriba. Y puede quedar perfectamente sí. segundo. Y quedar segundo es ir a un repechaje que de repente lo deja fuera del Mundial. entonces Aunque ojo, te voy a decir algo, pero Que no es un trámite.
3: De, de, sí. de estos equipos que hemos venido nombrando, yo creo que Costa Rica para un juego de, de ida y vuelta, o sea, para definir en pequeños tramos puede ser el más experimentado, porque ha jugado mundial, porque ha jugado repechaje, o sea, en la cabeza del jugador, este, estos juegos trascendentales están más acostumbrados a jugarlos en los últimos años que el resto de equipos. Ahí le doy cierta ventaja. Sí, no, especialmente no, el, el, porque, el análisis,
1: porque aparece San Navas. El análisis de Costa
2: Rica es, es muy simple, ese es el análisis de Costa Rica el otro día, Manuel Arias nos decía, hola, oh, fantástico, el, el, el fantástico trabajo que hizo Costa Rica. No, no, fue Keylor Navas. O sea, Keylor claro. Navas llevó a Costa Rica a la Copa del Mundo. O sea, si Keylor Navas no atajaba para Costa
1: Rica, Panamá hubiese ido al repechaje sin ningún
2: problema. Y Campbell.
1: Y
3: Campbell. Que era sí, lo único pero lo Navas ofensivo. fue
1: fundamental, Carolina. Lo Navas tuvo unas sí. atajadas espectaculares cuando estaban casualmente en partidos cruciales con rivales directos. Donde lo pelotearon los rivales y Navas terminó siendo figura. Entonces, a Jorge, por eso con ese, ese tema. Eh, bien, la segunda etapa, Jorge, ¿con alguna modificación, con algún cambio en la selección celeste, no. la selección colombiana para estos segundos 45 minutos entre Colombia y Uruguay?
3: Con gol, con gol. Uruguay Ay. acaba de marcar gol. Un tiro Ay, de gol. esquina, sí, un tiro de esquina, hubo un cabezazo, pero todavía no descifro de quién fue. Ya, ya, ya te confirmo.
2: O sea, espero Perfecto. que ESPN me reembolse los 30 dólares que pagué por este partido. O sea, lo, lo sí, veo yo, tarde. Carolina ya me cantó el
1: gol. Yo lo veo diferido, ¿eh? O, Olivera Olivera parece que marcó el gol por la información que maneja la, la producción. Sí, señor, Olivera termina marcando el gol del empate. Ajá. Acababa de entrar Matías sí, Olivera que acaba de entrar. Si Yo estaba casualmente Ajá. viendo sí. los cambios. Recibo la señal con sí. un poco de atraso, ¿eh? Van a tener que volver los sí, 55 sí. dólares que pagué también. ¿eh? Voy a pedir un reembolso. ¿eh? <risa> Pero bueno, Centro seguramente en, 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 este, en este tiro de esquina Dos de, de la cabezazos en ¿eh? el
2: área generalmente es gol. Sí.
1: Así que bueno, hagamos una pausa en Jorge Ramos y su banda. Al regreso les comentamos de este parcial Colombia-Uruguay 1-1 en la eliminatoria sudamericana. ¿Eh? Ya volvemos. Actualizamos con Jorge Ramos. ¿Qué pasa en la eliminatoria sudamericana? ¿Qué pasa con Colombia y Uruguay en este momento?
0: Arrancó el segundo tiempo Uruguay con dos cambios, los dos Oliveras, Cristian por Pelistri, Matías por Piquerés, o sea, el primero delantero por afuera, Los Ángeles FC, por Pelistri de Manchester United, lateral izquierdo, sale Piquerés, entra en Maxi, en Matías Olivera y con el en Olivera Matías, justamente. El que consigue el empate. De movida nomás. Tiro de esquina para Uruguay. Un remate de, de la cruz. Otra vez la segunda figura de Colombia. Camilo Vargas la manda al córner. Tiro de esquina desde la izquierda. Lo mete de la cruz. Aparece Olivera solo sobre el segundo palo para cabecear y hace justicia con el Camino, trámite no, 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 del partido. Uno a uno por ahora el partido y habrá que ver. Repetimos. Grite Dos a loco. uno me está diciendo...
3: 2 a 1, otra vez
0: James Rodríguez. Otra Uy. vez James Rodríguez, me dice Gris López, pensé que era de Uruguay. James Rodríguez, Oba, a Caro le decía. Yo,
2: a Caro le decía. Ah. Sí.
0: Entonces, otra vez, Jamás Rodríguez, la figura del partido, Jamás Rodríguez, ¿eh? la figura del
3: partido. Ah, no, partido. Mateo, parece que fue Mateo Uribe, ya va, eh, ya, ya le confirmo. Igual, Jorge, no se preocupe,
2: Uruguay está en el Mundial de 2026, yo se lo firmo, no se preocupe, Jorge, sí, no, tranquilo. Eso no hay
0: problema,
3: A ver, un jugador de Luis Díaz, un jugador de Luis Díaz, Mateo Uribe pone el centro... Y le, le quedo debiendo quién es el que marca el gol. Creo que es James Rodríguez. Pero un jugador de Luis Díaz por el lado izquierdo. Que no, no
0: había dado Luis Díaz. Eh. Lo había marcado muy, pero muy bien eh, Nández. Eh, Luis Díaz en el primer sí. tiempo. Nada, solamente una sola vez cuando se cruza Araujo. Pero ahora no, entonces... Fue
3: Borrell. fue Borrell que la marca. Gana sí, que Colombia
0: darse. de nuevo. 2 a uno. Partidazo, eh. Partidazo sí, un de, de lo que va de la eliminatoria, lo mejor que he visto. No. Eh, de lo que va Fue Uribe, claro.
2: Fue uribe
0: Fue Uribe. Otra vez, parecido es al pasa. primer gol. Parecido al primer gol al remate. Sí. Desde una misma no, posición...
2: Jorge, mire lo que dice Caro de Luis Díaz. La verdad que jugó como uruguayo. Fíjense cómo se tiró al piso. Ay, ya... No, no, en serio.
3: Valle. No, no valle. Caro, de verdad. es un elogio. Está bien que te pagó la cena ayer, pero tampoco así. <ríe>
2: no, pero Caro, es, es un elogio para Luis Díaz. Digo, porque sabemos lo bueno que es con la pelota en los pies. Jugadorazo. Pero yo digo que él en el uno contra uno ya había perdido. Fíjese cómo va, corre, se tira al piso, traba y gana la pelota. A partir de ahí arranca esa jugada progresa el ataque de Colombia por el centro, por derecha, después nuevamente hacia el centro y aparece Uribe, que bien dice Jorge, en la misma posición donde había definido James Rodríguez.
0: Exactamente. El que le da el Pero bueno, muchachos, ese... 2 a 1, sigue Como todo tengo... igual, gana Colombia por un gol y el
1: partido continúa. ¿eh? Como tengo un poco de retraso con la imagen, recién me está llegando el gol, pude seguir toda la secuencia previa a lo que fue la anotación de Mateus Uribe y el gol. Y, y Uruguay ataca con cuatro jugadores contra tres... No sé fueron tres o cuatro de Colombia que defendían. Una jugada muy, eh, muy profunda de Uruguay en el área. Termina mal la jugada y ahí lo inicia, lo inicia Colombia, que deriva después en la anotación. Lo agarra mal parado defensivamente a la selección eh, uruguaya. No en el fondo, pero sí en el medio. ¿eh? Esa, uh -huh. esa presión ante pérdida que Uruguay hace, claro, le cuesta. Eh, y y el talento cuesta ¿no? Y le cuesta. Y le cuesta eh, sí, por supuesto, no exacto. Eh, pero eh, le cuesta por supuesto un retroceso con equipo muy jugado en, en ataque y claro que hay que darle mérito a Luis Díaz y a, y a Mateo Zuribe en el, en el remate que termina consiguiendo el 2-1, a eh. si gana Colombia 2-1 a en Barranquilla eh. los, los dos goles, en la recibe... zona
0: de Manuel Ugarte, eh, los dos goles el, o sea, llegan volantes libres de Colombia en la zona de Manuel Ugarte y de Federico Valverde, los dos goles eh, y, ojo, con
3: ustedes, muchachos. y ojo que Ugarte ya había tenido dos fallas eh, en la, en la mala entrega que hablábamos en el primer tiempo y tuvo otra no recuerdo a quién le quedó pero no ha sido un buen partido de Ugarte por lo que yo he visto, tú me corregirás Jorge que lo has visto más al detalle si no es así
2: sí. eh, Hernán Hernán sí. eh, yo sé que se está jugando la eliminatoria pero bueno todos sabemos que Uruguay y Colombia van a estar en el mundial de 2026 no podemos bueno. despedirnos sin antes felicitar al equipo más grande de México. Hoy las Águilas de la América están festejando 107 años de historia. El equipo más ganador en la CONCACAF. El equipo más ganador en México. Títulos de liga y títulos de copa. La grandeza de la América es increíble. Y Hernán, claro, muchas veces qué lástima que Jorge no está. Porque cuando yo le digo Jorge en el América, lo único que vale es el título, todo lo demás es un fracaso. Y Jorge muchas veces me lo discute, pero yo lo digo. Lo digo con el América, lo digo con el Real Madrid, esos equipos que tienen una mística, porque desde arriba los líderes marcan la pauta. Escuchen lo que les dijo el dueño del América, Emilio Azcárraga, a sus futbolistas y a su cuerpo técnico. Ah, perdón, no hay video, pensé que teníamos el video. Hernán Caro básicamente les dijo, en el América, el único objetivo es el título. Aquí nos celebramos lideratos, Aquí no celebramos clasificar a la liguilla, aquí no celebramos llegar a la final. En el América lo único que celebramos son los títulos. Y esto lo llevo porque el otro día Hernán, Carolina y yo, los tres coincidíamos que Chivas no tiene liderazgo. ¿Qué es un buen torneo para Chivas? Les
1: pregunto, ¿qué es un buen torneo para Chivas? Lograr el
2: campeonato. las semifinales.
1: Un buen campeonato, un buen campeonato, un título. Un buen torneo, lograr el título. Eso es un buen torneo. Muy bien. Muy bien Hernán,
2: esa debería ser la exigencia para Chivas, pero mucha gente dice, no, llegamos a la final, no, 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 eliminamos a la América en la liguilla, cumplimos, no, 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 la América lo tiene claro, ¿por qué? Porque el jefe, el dueño, el dueño que el sí control, es apasionado está. por su equipo porque el dueño era mascota del América cuando Carlos Reynoso en los 80 la rompía el señor Emilio Azcárraga era la mascota del América, a mí me tocó ver un partido América Chesa un amistoso debutaba el Pocho Insúa, lo vi en el palco del señor Emilio Azcárraga impresionante cómo sufre, si ustedes creen que Jorge sufre con Uruguay, lo de Emilio Escárraga viendo al América fue increíble fue de lo mejor que me ha pasado en mi carrera pero, pero el, el segmento es que hincha del América aquí en
1: Jorge Ramos y su banda, eh eh, a ver, yo primero le digo una cosa del Valle. Eh. Eh, sería bueno, ya que hablamos tanto de la Liga MX, que cuando el resto de los 17 equipos cumplan años, también lo mencione. Usted junto ¿Me con la producción, ¿Permite Valle en ese tema. No solamente, no solamente mencionar ¿Me de América. Algo a los el resto tan en importante América como la América solo. para los hinchas del resto de los equipos. Se Creo come que sí la batalla del
0: Valle. Todo eso que Total, él dijo y que lo único que sirve es ganar. Él Es parte, sigue siendo figura Camilo Vargas, es eh, lo que le sacó recién a, me parece que fue otra vez a Brian Rodríguez increíble eh, se come la pastilla ¿El Brian
2: Rodríguez o el Dam?
0: Eh, 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 el Señor del Valle y lo transmite como que eso es verdad es un dicho ya armado en el circo eh, es un dicho ya armado en el circo, es populismo puro, populismo puro. Es imposible que en el mundo no se pueda analizar y reconocer cuando se hace un gran trabajo, aunque el campeonato no haya quedado. El resto es populismo, lo compró del Valle, lo promueve del Valle, se lo creen millones, pero la realidad sí. no es esa. La realidad no es esa, muchachos. Esto, lo mismo él dice del Real Madrid. Es populismo claro. puro. Populismo a su máxima expresión. Que a ellos les guste, que se sientan bien. Está, pero serían los más desagradecidos del mundo si aquellos que hacen un gran trabajo y por un hecho que no sabemos hasta fortuito no se consigue un título, no se le da reconocimiento. Hablaría muy mal muy, pero muy mal, de aquellos que opinan como opina del Valle y toda la feligresía, eh, la manada que sigue ese tipo de prédicas que no son reales. Simplemente pero no se enoje.
2: Uruguay va perdiendo, pero Uruguay mayoría. va a hacer en el decir dos cosas, Por cierto, Mateus, cosas. Uribe, Mateus Uribe, hermano Águila, gracias Mateus por regalarnos un gol en el
1: centenario de las Águilas. Chao. La mayoría de esa, de esa manada no tiene capacidad para analizar cómo juega la América. Simplemente festejan o no festejan en el campeonato. Yo lo que digo es lo siguiente, todos aspiran al campeonato. Ahora, ¿con lo que invierte no, no la América? Todos. ¿Con lo, lo todos. que gasta la América? Todos aspiran, aspiran un campeonato. ¿Con lo que gasta la América? Con lo que invierte Yo, en América, con el plantel que tiene América, que ha hecho ricos a muchos equipos, eh, porque a Santos le compra, le compra, le compra jugadores, jugadores, eh, 8 millones, 10 millones, 12 millones, claro. y le compra, le compra, le compra. Hace cinco años que no ganó un campeonato. Eh. Hace cinco y años que no ganó un esa campeonato. ¿Y cómo no va a exigir títulos? ¿Cómo no va claro. a exigir títulos con el plantel que tiene? Con el equipazo que tiene. Dos jugadores por puesto. Y no todos aspiran cuál, al título, no eh. usted lo sabe. Necaxa no aspira, no aspira al título. No, al título. No, no, aspira no. aspira el título. al título. Pachuca aspira al sí. título, si sí se da. Sus
2: directivos Nadie lo han dice, dicho, no que, que están título, en el ¿eh? negocio. Comprar barato, vender caro. ellos no, ellos no, aspira, no Eso no lo hace importa.
1: Necaxa. Eso lo hace Necaxa, compra barato y vende caro. Por eso. Pues son Porque usted dijo que todos Pachuca... aspiran al título, no. Necaxa no aspira sí, al título, está título. clarísimo.
2: Bravo de tío, tío, bueno, de, todo, de todas las oportunidades dinero, de gol es otra la cosa. que se
0: acaba de perder Luis Fernando Díaz Estamos hablando, es estamos hablando de, 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 de América. Increíble. <risa> Con Un, un golpe de pase. Colombia solo Luis Fernando Díaz frente siempre, a final, Santiago no Mele convince. la tiró a cualquier lado. Digo, estamos sí. hablando del mejor jugador colombiano de la actualidad. No puedo creer de la sí. manera... Que definió, ¿eh? no lo puedo creer, liquidaba el partido Colombia. ¿eh? Hasta mañana, muchachos, no tengan
1: temor de ser felices. No, 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 yo tengo que despedir, ¿ok? Conduzco yo, conduzco usted. Ah, despida usted,
0: despida usted.
1: Siempre lo mismo, ¿eh? Siempre lo mismo en este programita, ¿eh? Qué bárbaro, ¿eh?